0: Hallo Frau Wolas. Hallo Frau Kraser. Ich kläre Sie gleich auf.
1: Sie müssen sich hier nicht selbst belasten, okay. Aber ich habe Grund zu der Annahme, dass Sie an einem Entführungsfall beteiligt sind. Klingelt da was? Oh Gott, ist
0: das die Katzensache. <lacht> nee, wovon sprechen Sie da? Also vor einigen Jahren, vielen Jahren, irgendwann mal in einem Land vor unserer Zeit, in Japan habe ich mal eine Katze entführt Und äh, das habe ich auch im Podcast erzählt und das hat auch eine Person bei Instagram richtig sauer gemacht und aufgeregt, sodass diese Person uns jeden Tag geschrieben hat. Und an dieser Stelle möchte ich einmal kurz an diese Person rausgeben, der Katze geht es gut. Okay, ich wiederhole, sie müssen sich hier nicht
1: selbst belasten, aber ich nehme das mal zu Protokoll. Ich zitiere mal eine Meldung der dpa, um ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen, ja? Okay, Berlin. Mit dem Diebstahl einer Christkindfigur haben Unbekannte kurz vor Weihnachten die festliche Stimmung auf dem Gendarmenmarkt gestört. Nun bittet die Polizei bei der Fahndung um Hilfe aus der Bevölkerung. Der Diebstahl wurde bereits wenige Tage vor Weihnachten am 19. Dezember bemerkt. Die Figur stammt von einem Künstler aus Oberammergau. Das Christkind (lacht) hat blau bemalte Augen und braun bemalte Haare. Oh mein Gott, dieses Christkind habe ich angefasst. Genau. Sind da jetzt meine Spuren drauf und deswegen (lacht) melden sie sich jetzt bei mir. Also erstmal finde ich es gut, dass die Polizei hier ihren Job so ernst nimmt und eine konkrete Personenbeschreibung veröffentlicht. Das LKA hat übrigens eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt. So und wer uns auf Instagram folgt, der wird jetzt vielleicht wissen, dass die wohlmöglich letzten Personen, die das Christkind noch in der Krippe gesehen haben, Laura und ich waren. Wir waren nämlich mit meiner Freundin Tatjana auf dem Weihnachtsmarkt und zwischen Glühwein und Mandelmutzen störte sich Laura ich möchte fast sagen auffällig doll an diesen gruseligen blauen Augen des Christkindes ja. und wollte ihm die Decke über den Kopf ziehen. Und jetzt frage ich mich, war das das erste Anzeichen einer geplanten Straftat an dem Christkind? Fragezeichen?
0: Nein, es muss einfach so sein, dass auch andere Leute mit diesen Augen nicht klarkamen und deswegen das Christkind entführt haben und damit eigentlich allen einen Gefallen getan haben. <lacht> Also verstehe
1: ich Sie auch richtig, Sie befürworten die Entführung dieses Christkindes, ja? Okay, also wir wissen jetzt, kurz nachdem Laura da sich am Christkind zu schaffen machte, wovon es Videomaterial online gibt, verschwand das. Vielleicht gab es auch schon erste Hinweise aus der Bevölkerung. Zitat, die verdächtigen Frauen wirkten verfressen und ein wenig versoffen. <lacht> Hat meine Freundin Tatjana selbst getextet, die übrigens bei der BILD arbeitet. Und jetzt kommen wir zu den neuen Entwicklungen in diesem vermissten Fall. Oh mein Gott. Heute ging nämlich ein Paket bei der BILD-Zeitung ein. Nicht mit dem Kind drin. Darin, das Christkind, und zwar jetzt, in einem blau-roten Trainingsanzug, (lacht) Der ein bisschen nach Spider-Man aussieht. Also es hat jemand dieses Christkind entführt, es
0: umgezogen und an die Bildzeitung geschickt. Das ist nicht dein Ernst. Wie witzig <lacht> ist das denn? Ich möchte, und von diesem neuen Outfit gibt es jetzt
1: auch ein Bild. Es gibt Bildmaterial. Das stelle ich auch auf Insta bei Mordlust der Podcast. Aber am besten so ein Vorher-Nachher mit Umstyling. <lacht> Schlafsack gegen Assi-Jogger getauscht. Ich wollte von dir jetzt einfach wissen, haben wir da was zu befürchten? Weil die Polizei, wenn das LKA schon eingeschaltet war, die wird ja vielleicht demnächst auf unseren Instagram-Kanal aufmerksam und wird dort ein Video einer blonden Frau finden, die mit massiver Gewalt versucht, dieses Christkind unter seinem Schlafsack zu ersticken.
0: Ja, es sieht nicht gut aus. Für dich. Mehr kann ich dazu nicht. Aber ich war es nicht. Ich freue mich aber jetzt, dass das Kind was anderes anhat. Es ist auch tatsächlich so
1: dass die jetzt Fingerabdrücke von der Puppe nehmen. Quatsch. Ja. Und deine werden darauf sein. Tatjana hatte vorsichtig schon mal gefragt, ob wir unsere Aussagen vorher mal abstimmen sollten.
0: <lacht> hm. Ja, wäre vielleicht gut, oder? Ich meine, man will nichts riskieren. Man, man kennt das, ne? wie diese Vernehmungen dann laufen. Dann hat man keinen juristischen Beistand dabei. Und am Ende sagt Tatjana, ich war's, du sagst ich war's, und es war gar nicht so, nur weil ihr da nicht, weil ihr da eingeknickt seid, weil ihr so mit so viel Druck bearbeitet worden seid. Frau Kraser, wir kennen doch die Geschichten über Frau Wolas,
1: dass die lange Finger hat <lacht> und hier die Katze schon mal entwendet wurde von ihr. Genau. Geben Sie es doch
0: zu! Genau. Geben Sie es einfach zu, dann können Sie jetzt nach Hause gehen. Und ich, ja.
1: Sie hat alles böse getan. Immerhin eine positive Nachricht, dass dieses Kind da ist. Und wir hoffen einfach, dass Laura auch in der nächsten Mordlust-Folge herzlich willkommen dazu übrigens einer Produktion der Partner in Crime wieder bei uns ist, um mit uns über andere Vermisstenfälle zu sprechen.
0: Ich halte mich hier versteckt in einem anderen Land. Ich glaube, ein paar Folgen werde ich noch dabei sein können.
1: Normalerweise reden wir hier über noch gravierendere wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Mein Name ist Paulina Kraser.
0: Und ich bin Laura Wohlers. In jeder Folge gibt es ein bestimmtes Oberthema, zu dem wir zwei wahre Fälle nacherzählen, darüber diskutieren und auch mit Menschen mit Expertise sprechen.
1: Wir reden hier auch ein bisschen lockerer miteinander. Das hat aber nichts damit zu tun, dass uns die Ernsthaftigkeit fehlt, sondern das ist für uns immer so eine Art comic goo damit wir zwischendurch auch mal durchatmen können. Das ist aber natürlich nie despektierlich gemeint.
0: Heute geht es bei uns um das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Und damit sind wir direkt bei der Triggerwarnung für die gesamte Folge. Denn das Syndrom gilt als Form der Kindesmisshandlung. Bei dieser psychischen Störung täuschen Betroffene nämlich Krankheiten, nahestehenden Personen meistens eben bei Kindern vor oder reden die denen ein oder erzeugen diese auch aktiv. In der Regel, also in circa neun von zehn Fällen, handelt es sich bei der Täterin um die Mutter, die das eigene Kind krank macht und oder es so unnötigen Untersuchungen und auch Therapien aussetzt. Es kann aber auch mal der Vater sein oder die Babysitterin oder die Großmutter Erstmals entdeckt hatte dieses Verhalten der britische Kinderarzt Roy Meadow, der 1977 von zwei solcher Mütter berichtet. Im ersten Fall hatte die Mutter dem Urin des Kindes Blut und Eiter beigemischt, was dann dazu geführt hat, dass das Kind halt eine Reihe von unnötigen Untersuchungen und Behandlungen über sich ergehen lassen musste. Und im zweiten Fall hatte die Mutter das Kind immer wieder mit Salz vergiftet, woran das dann auch irgendwann gestorben ist. Weil es bis dahin aber ja noch keine Bezeichnung dafür gab, behalf sich der Kinderarzt mit dem Begriff Münchhausen-Stellvertretersyndrom. Denn das Münchhausen-Syndrom gab es da schon eine ganze Zeit. Und dabei handelt es sich um eine Störung, bei der sich die Betroffenen selbst Krankheiten für sich ausdenken oder auch hervorrufen.
1: So, und dieser Name geht zurück auf den Baron Münchhausen. Der hat halt immer gebogen. Gebogen, gebogen <lacht> dass sich die Balken logen. Wie wir wissen, der hat dann so erzählt, dass der auf einer Kanonenkugel fliegen kann und eine silberne Axt auf den Mond geworfen hat und so. Das Münchhausen-Syndrom, bei dem man bei sich selbst Beschwerden erlügt oder hervorbringt, das ist auch eine interessante Krankheit. Mhm. Könnte man sich an sich auch mal angucken. Aber interessiert uns jetzt in diesem Podcast eigentlich weniger, weil die Menschen ja in der Regel kein Verbrechen oder zumindest keine gravierende Straftat, gehen, wenn sie sich selbst schaden.
0: Ja, aber wenn man eben so Lügengeschichten bezogen auf die Gesundheit stellvertretend für andere erfindet oder andere absichtlich krank macht, dann handelt es sich meistens eben schon um eine Straftat. Und
1: so ist das auch in diesem Fall. Alle Namen sind geändert und zusätzliche Triggerwarnungen findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. In großen grünen Buchstaben prangt der Name auf der Vorderseite des Gebäudes. Helios. Daneben steht in weißer Schrift Klinikum Berlin-Buch. Hinter der riesigen verglasten Fensterfront des Eingangsbereich wuseln etliche ÄrztInnen und PflegerInnen auf ihren Stationen umher, auf dem Weg, ihre PatientInnen zu versorgen. 2.500 Angestellte und über 1.000 Betten beherbergt das Krankenhaus in Berlin-Pankow. Eines davon ist schon eine ganze Weile einem Patienten zugeteilt, über dessen Gesundheitszustand sich das Personal den Kopf zerbricht dessen Körper von immer wieder neuen Entzündungsherden geplagt wird und deren Ursprünge ein großes Rätsel aufgeben. Was das Team um diesen Patienten nicht weiß, ist, dass eine Person in seinem Umkreis genau weiß, was die Ursache seiner Leiden ist und keine Absicht hat, die ÄrztInnen darüber aufzuklären. Es ist Februar 2007, als die kleine Familie Wagner, bestehend aus Mama Bettina, Ende 20, Papa Björn, Ende 30 und Söhnchen Jan mal wieder zum Kontrolltermin bei Kinderärztin Frau Dr. Schubert reinschneit. Frau Dr. Schubert untersucht den einjährigen Jan schon seit seiner Geburt. Obwohl er ein Frühchen war und die kleine zierliche Bettina mit der Schwangerschaft zu kämpfen hatte, hat er sich bisher gut entwickelt. Weil die Ärztin Jan also gut kennt, ist sie diesmal überrascht, als sie ihn untersucht. Der Kleine hat viel zu wenig Muskeln für sein Alter entwickelt und kann sich auch nicht richtig koordinieren. Frau Dr. Schubert will das im Auge behalten und vereinbart mit Bettina und Björn weitere Termine, zusätzlich zu den nötigen Vorsorgeuntersuchungen. Als das Paar zwei Monate später wieder bei Frau Dr. Schubert im Wartesaal Platz nimmt, hat sich Jans Lage nicht verbessert. Neun Kilo bringt der Kleine mittlerweile auf die Waage, bei seiner Größe viel zu wenig. Eine Stoffwechselerkrankung, vermutet Dr. Schubert. Zur Überprüfung und Kontrolle schickt sie Bettina und Jan in die Helios-Klinik in Berlin-Buch. Drei Wochen verbringt die Familie dort. Auch im Krankenhaus ist man sich sicher, dass Jan eine Entwicklungsstörung hat. Eine organische Ursache lässt sich dafür aber nicht finden. Die Ärztinnen im Krankenhaus gehen von einer milch Milcheiweißallergie aus und schlagen einen Termin zur Ernährungsberatung vor. Die Familie darf also wieder nach Hause. Doch als beim nächsten Kontrolltermin wieder Kinderärztin Schubert auf Jan schaut, ist sie sichtlich besorgt. Diesmal wiegt er nochmal ein Kilo weniger und seine Ärmchen sind spindeldürr. Doch weil auch sie keine organische Ursache feststellen kann, äußert sie vorsichtig den Verdacht, dass Jan eine geistige Behinderung haben könne. Die Ärztin weiß, wie schwer Eltern so eine Diagnose treffen kann und bemüht sich daher, ihre Worte behutsam zu wählen. Jan muss erneut in die Helios-Klinik. Auf Station 117b versucht man es mit viel Zuwendung und Aufmerksamkeit gegen die Tränen der kleinen PatientInnen. Auf der Kinderstation des Krankenhauses werden vor allem schwerstkranke Kinder behandelt, die beispielsweise an Krebs leiden. Die Tapferkeit der Kleinen, die teilweise sehr angsteinflößenden und schmerzhaften Untersuchungen durchzustehen, wird hier von Zeit zu Zeit mit Seifenblasen, gebastelten Urkunden oder Gummibärchen belohnt. Auf 117b herrscht ein besonderes Hygienekonzept, da die meisten, die hier landen, eine Chemotherapie bekommen und damit immungeschwächt sind. Weil es auf der Station auch ein sogenanntes Rooming-In gibt, also die Option für Eltern, gemeinsam mit ihrem Kind in ein Zimmer zu ziehen, um Hospitalismus und damit Schäden, die durch unzureichende soziale Zuwendung bei Kindern entstehen, vorzubeugen, sieht man neben den Kindern auch einige Erwachsene. Auch Bettina, die mit einem Meter 45 und ihrer zierlichen Figur selbst noch manchmal wie ein Kind erscheint, bezieht am 9. September gemeinsam mit Jan sein Zimmer auf der Station. Als Mutter und Kind ankommen, leidet der eh schon geschwächte Jan auch noch an einer Infektion mit Rotaviren, die für Durchfall, Erbrechen und Fieber sorgen. Chefarzt Professor Martin ordnet Medikamente an. Zusätzlich soll Jan eine Magensonne bekommen, weil er die Spezialnahrung, die er zu sich nehmen soll, ständig erbricht. Für die Schmerz- und Narkosemedikamente wird ein Venenzugang am Arm gelegt. Doch weil die kleinen Venen noch zu zart und brüchig sind, müssen die ÄrztInnen auf einen Zugang am Hals ausweichen. Weil der Zustand von Jan für viele Fragezeichen sorgt, hat sich mittlerweile ein ganzes Team rund um Chefarzt Professor Martin gebildet, das mit einer Diagnosefindung von Jan beschäftigt ist. Dass er immer wieder Fieberschübe entwickelt, bereitet dem Team Kopfzerbrechen. Teilweise hat Jan über 40 Grad Fieber und steht unmittelbar vor einem septischen Schock. Das Gesicht des Jungen ist mittlerweile eher grau als Hautfarben. Die Haare sind ausgefallen, sein Kopf und sein Bauch aufgedunsen. Oh Gott. Das ratlose Ärztinnenteam muss an dem kleinen, geschwächten Körper unzählige Untersuchungen vornehmen, die manchmal nur schwer auszuhalten sind. Sowohl für Jan als auch für seine Liebsten, die sehen, wie eine Nadel nach der anderen in den kleinen Körper wandert, ohne dass auch nur eine der Untersuchungen zur Aufklärung beiträgt. Eigentlich sieht es für die Ärztinnen sogar so aus, als sei Jan gesund und als hätte er Symptome ohne Ursprung. Bei den etlichen Blutuntersuchungen stellt sich heraus, dass er alle paar Tage von immer wieder neuen Keimen geplagt wird. Keime, die üblicherweise in der Darmflora vorkommen. Also möglicherweise ein Defekt in der Darmwand? Nach mehreren anstrengenden Darmspiegelungen und Rücksprache mit einem Experten in Mainz kommt für das Team ein Darmdurchbruch nicht mehr in Frage. Auch Blutkrebs konnte bereits als Ursache ausgeschlossen werden. Auf Station 117 b herrscht deshalb Ratlosigkeit. Sogar Jans Zimmerwaschbecken und andere Oberflächen werden untersucht, um sicherzugehen, dass nicht doch Krankenhauskeime für sein Leiden verantwortlich sind. Allerdings glaubt auf der penibel sauberen Station 117b eigentlich niemand an diese Erklärung. Jan ist außerdem der Einzige hier mit diesem Krankheitsbild und bei keinem anderen Kind kam es zu solchen Symptomen. Aber warum hat Jan dann immer wieder neue Keime im Blut, obwohl er medikamentös behandelt wird? Während des gesamten Aufenthalts kann man 14 verschiedene Darmkeime ausmachen. Langsam kommt Unruhe im Team auf. Bei den etlichen Besprechungen, zu denen sie sich zusammentun, äußern sie vor allem Sorge wegen Jans unermüdlichen Fiebers, das gegen alles resistent zu sein scheint. Chefarzt Professor Martin setzt weiterhin alles daran, Jan zu helfen und die Ursache zu finden. Nachdem die seltene Krankheit MAS, also das Makrophagenaktivierungssyndrom, im Raum steht, bei dem Fresszellen den eigenen Körper angreifen und das durch eine Autoimmunerkrankung verursacht werden kann, wendet sich Professor Martin an eine Expertin für diese Krankheit in Ulm. Nachdem diese Jans Blutproben analysiert hat, ist auch sie der Meinung, dass die Proben und auch Jans Symptome nicht ins typische Krankheitsbild passen. Dreimal muss Jan in dieser Zeit wegen seines Fiebers auf die Intensivstation. Immer zum Entsetzen von Jans Mutter, die den Ärztinnen zu verstehen gibt, dass sie Jan lieber bei sich haben will. Erstaunlicherweise lässt sich seine Temperatur auf der für andere nicht zugänglichen Intensivstation immer so schnell senken, dass er meist am nächsten Tag schon wieder zurückverlegt werden kann. In die Arme seiner Mutter. Es ist der 7. November. Bettina und Jan sind bereits seit zwei Monaten auf Station 117b. An diesem Vormittag steht für die beiden wieder ein Untersuchungstermin an. Bettina ist also nicht im Krankenzimmer, als die Stationsschwester Katrin den Raum betritt, um ihn zu reinigen. Beim Putzen springt ihr eine geöffnete Waschtasche ins Auge, die auf dem Boden steht. In der Tasche erkennt die Schwester zwei Einwegspritzen. Seltsam ist, dass eine der Einwegspritzen eine bräunliche Substanz enthält. Das kommt Katrin sehr komisch vor und sie informiert daraufhin ihre Vorgesetzte. Die beiden Frauen nehmen die Spritzen nochmal genauer unter die Lupe und sind sich einig, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Professor Martin schickt die Spritzen inklusive Inhalt in die Mikrobiologie des Krankenhauses. Ergebnis? Die bräunliche Substanz enthält unter anderem Darmbakterien. Mhm. Solche, wie sie bei Jan im Blut gefunden wurden. Viele Jahre zuvor Bettina wird in der damaligen DDR geboren und wächst mit zwei älteren Brüdern auf. Beide Eltern sind zu dieser Zeit berufstätig und Bettina deswegen oft im Hort oder in der Kinderkrippe. Zu Hause hat es das Mädchen nicht sehr schön. Der alkoholkranke Vater terrorisiert seine Familie von Zeit zu Zeit mit seinen Fäusten. Als Bettina die mittlere Reife abschließt, will sie eigentlich ihr Abitur nachholen, aber den langen Schulweg und das Lernpensum empfindet sie als so anstrengend, dass sie nach der 12. Klasse die Schule abbricht. Es folgt eine Lehre zur Bürokauffrau, die sie zwar abschließt, allerdings hat Bettina nicht wirklich Interesse daran, in dem Beruf weiterzuarbeiten. Mit 20 versucht sie es dann an der Rezeption eines Hotels. Dieser Job hält sehr viel mehr für sie bereit. Abgesehen davon, dass sie dort nicht die ganze Zeit herumsitzen muss, fühlt sie sich von der Hotelleiterin wertgeschätzt. Offenbar liegt der Chefin was an Bettina. Die Aufmerksamkeit verstärkt sich, als Bettina ihren KollegInnen von einer angeblichen Herzerkrankung berichtet. Bettina merkt, dass ihr dieser Umstand einige Vorteile verschafft. Plötzlich ist die Aufmerksamkeit auf sie gerichtet. Um sie gesundheitlich nicht noch mehr zu belasten, nimmt das Team ab jetzt besondere Rücksicht auf sie. Als Bettina später im Hotel ohnmächtig wird und sich bei dem Sturz Blessuren im Gesicht zuzieht, geht sie zunächst auf Kur und dann zur Reha. Auch in dieser Zeit wird sie weiter von der Hotelleiterin unterstützt. Doch Bettina hat nicht vor, ihr die Treue zu halten. Obwohl ihr niemand jemals ihre Herzkrankheit nachweisen kann, bezieht Bettina ab dem Jahr 2003 mit einem Alter von 24 Jahren Frührente. In dieser Zeit lernt sie bei einem Rehabesuch Björn kennen. Björn ist neun Jahre älter als sie und hat schon mehr Erfahrung mit dem Frührentner-Dasein. Rheuma und eine Diabeteserkrankung haben auch ihn erwerbsunfähig gemacht. Als Bettina 2005 mit Jan schwanger wird, heiraten die beiden. Ein kleines Halbbrüderchen für die sechsjährige Lilly, die Björn aus einer vorherigen Beziehung mitgebracht hat. Jan kommt am 8. März als Frühchen zur Welt. Die Schwangerschaft war kompliziert. Bettina durfte fast sechs Monate nur liegen, bevor Jan geholt wurde. Ohne erkennbare gesundheitlichen Schäden. Nur wenige Monate nach der Geburt von Jan wird Bettina erneut schwanger. Diesmal entschließt sie sich aber dagegen, das Kind zu behalten. Die Schwangerschaft mit Jan hat alles von Bettinas zierlichem kleinen Körper abverlangt. Es scheint die richtige Entscheidung gewesen zu sein, wenn man bedenkt, was Bettina, ihrem einzigen Sohn, später antun wird. Als Mutter und Sohn Anfang September 2007 auf Station 117b einziehen, gibt sie sich als sorgenvolle Mutter, die ihrem Kind nicht von der Seite rückt. Sie will sogar mit ihm gemeinsam im Bett schlafen. Der ein oder anderen Schwester fällt auf, dass all die Dinge, das Sorgen, das Bemuttern und das Umarmen, von einer emotionalen Kälte begleitet werden. Wie die zierliche Frau ihren Sohn trägt, streichelt, hält, es wirkt irgendwie so, als täte sie das mit einem Gegenstand und nicht mit ihrem Kind. Da ist keine Wärme in den Berührungen. Als Jan dann das erste Mal auf die Intensivstation verlegt werden soll, tut Bettina alles dafür, dass das nicht passiert. Nix da, Sie kommt nicht in Frage. Dann nehme ich ihn mit nach Hause. Sterben kann er auch zu Hause, sagt sie zu Björn und lässt sich auch von der Oberärztin nicht überzeugen. Erst als die ihr damit droht, das Jugendamt einzuschalten, gibt sie klein bei. Bei einem Gespräch mit Professor Martin, in dem er Björn und Bettina sagt, wie ernst es um Jan stehe, wirkt Björn bestürzt. Bettina hingegen scheint bei den Krisengesprächen mit den ÄrztInnen regelrecht aufzublühen, weil sie den Trubel um Jan und damit auch um sich selbst regelrecht genießt, so wird es später ein Gericht sagen. Bei der zweiten Verlegung von Jan auf die Intensiv regt Bettina sich vor dem Rettungsteam darüber auf, dass nächste Woche ein Urlaub angestanden hätte und dass sich das jetzt wohl erledigt habe. Die Ärztin, die Jan während des Transports begleitet, schockiert diese Aussage so sehr, dass sie sich weitere dieser Art verbittet. Der gesamte Krankenhausaufenthalt ist geprägt von unangemessenen Bemerkungen von Bettina, wie Die finden ja sowieso nicht, was er hat. Oder Jetzt hat er schon wieder hohes Fieber. Es ist der 6. Oktober. Jan und Bettina sind bereits einen Monat im Krankenhaus, als sie sich auf eine der allgemein zugänglichen Toiletten begibt. Mit sich hat sie eine Einwegsspritze. Dann verrichtet sie ihr Geschäft und zieht ihren eigenen Kot auf die Kanüle der Spritze auf. Später am Tag spritzt sie Jan den Inhalt über den Venenzugang am Hals. Kurz darauf geht es Jan sehr schlecht. Ihn plagen hohes Fieber und Schmerzen. Sein Zustand wird so dramatisch, dass er auf die Intensivstation verlegt werden muss. Als er sich davon erholt und wieder zurückkommt, wiederholt Bettina die Injektion. Ihr gefällt, dass sie durch die Notfälle ihres Sohns im Mittelpunkt stehen kann und die ganze Aufmerksamkeit hat. So wird es später heißen. Sie benutzt Jans Krankheit als Bühne, ihren Geltungsdrang zu verwirklichen. In der Klinik ahnt indessen niemand, dass Jans eigentlicher Krankheitserreger bei ihm mit im Bett liegt.
0: (lacht) Was? Das finde ich echt eine richtige Bezeichnung. Die ist ist ein Krankheitserreger, die Frau. Nichts anderes. Zwar erwähnt Professor
1: Martin bei einer Chefärztinnenvisite Ende Oktober, also nur einige Tage vor dem Spritzenfund, beiläufig, dass auch das Münchhausen bei Proxy-Syndrom in Frage kommen könne, allerdings verwirft er diesen Gedanken angesichts der Schwere der Krankheiten von Jan auch schnell wieder. Professor Martin hatte in seiner langen beruflichen Laufbahn bereits einen Fall einer Mutter, die ihr Kind wegen bei Proxy Schmerzen zugefügt hatte, aber in einem viel geringeren Ausmaß. Als ihm von den Spritzen in Jans und Bettinas Zimmer berichtet wird, ordnet er an, das Mutter-Kind-Gespann nicht mehr aus den Augen zu lassen. Erst nachdem er das Jugendamt und die Polizei informiert hat, konfrontiert er Bettina und Björn gemeinsam mit seinem Verdacht, dass jemand Jan die Darmbakterien von außen injiziere. Doch teilt er zunächst noch nicht mit, gegen wen sich dieser richtet. Bettinas Reaktion ist bezeichnend. Sie springt vom Stuhl auf, flucht, wird ausfallend und rennt aus dem Zimmer. Sie wolle Jan sofort mit nach Hause nehmen. Doch das wird ihr verwehrt. Jan bleibt allein im Krankenhaus. Bettina und Björn haben ab jetzt ein Kontaktverbot. Und das scheint für Jan jetzt die endlich heilende Medizin zu sein. In den zwei Monaten, die er noch ohne Bettina auf Station 117b verbringt, blüht er regelrecht auf. Er nimmt zu, ist gut gelaunt und zugänglich. Nicht einmal fragt er traurig, wo seine Mutter denn bleibe. Noch weiß man nicht, inwieweit vielleicht auch Björn bei der Misshandlung von Jan die Finger mit im Spiel hatte. Bei Befragungen gibt er an seiner Frau die Vorwürfe nicht zuzutrauen und wirft in den Raum, dass die Keime vielleicht doch aus dem Krankenhaus stammen würden. Jan kommt nach seinem Aufenthalt zunächst in eine Pflegefamilie und erst zurück zu Björn, als man sich sicher ist, dass er von all dem nichts wusste. Bettina darf Jan weiterhin sehen, aber nur unter Beaufsichtigung. Erst als am 26. Mai 2008 die Handschellen um die dünnen Handgelenke klicken, bricht der Kontakt vollends ab. In der Haft verweigert Bettina das Essen und Trinken. Da ihr Körper eh schon nahezu zerbrechlich wirkt und ihr Zustand irgendwann besorgniserregend wird, wird sie in ein Krankenhaus verlegt. Nachdem sie sich auf 33 Kilo herunterhungert und kurzzeitig sogar in Lebensgefahr schwebt, wird sie von der restlichen Untersuchungshaft verschont. Allerdings unter der Auflage, dass sie sich in einer psychiatrischen Abteilung weiter behandeln lässt. Am 23. April 2009 beginnt der Prozessauftakt vor dem Landgericht Berlin gegen die Spritzenmutter, wie die Zeitschrift Welt sie nennt. Im Saal 217 wird sich Bettina wegen des Vorwurfs des versuchten heimtückischen Mordes aus Grausamkeit und niedrigen Beweggründen verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, Jan 14 Mal Fäkalien gespritzt zu haben. Auch Björn ist gekommen, verweigert aber seine Aussage. Lange hatte er noch zu seiner Frau gehalten und an ihre Unschuld geglaubt. Mittlerweile hat er die Scheidung eingereicht. Bettina sitzt mit gesenktem Kopf und kühlem Gesichtsausdruck neben ihrer Verteidigerin. Das Gericht lebt viele ZeugInnen aus dem Krankenhaus, die von Bettinas Umgang mit Jan berichten. Je schlechter es Jan ging, umso besser ging es Frau Wagner, umso agiler, umso euphorischer wurde sie. Das fiel auf, sagt jemand. Und sie habe das Kind monoton auf dem Arm getragen, als hätte sie eine Einkaufstasche getragen, so eine Schwester, die sehr viel Zeit mit Bettina und Jan auf der Station verbrachte. Anderen Angestellten hingegen fiel nichts Ungewöhnliches an Bettina auf. Sie hielten sie für eine gute Mutter. Kinderärztin Dr. Schubert sagt aus, dass sie die Reaktion von Bettina auf Jans vermeintliche geistige Behinderung stutzig machte. Normalerweise sei das eine Botschaft, die Eltern nur schwer verkraften. Bettina hingegen schien das offenbar hinzunehmen, als hätte man gesagt, dass das Wetter die nächsten Tage milder werden würde. Schon nach kurzer Zeit besteht kein Zweifel mehr daran, dass es Bettina war, die Jans Gesundheitszustand verursachte. In den Spritzen aus Bettinas Kulturbeutel hatte man nicht nur Keime nachgewiesen, die Jan im Blut hatte, sondern auch noch Bettinas eigene DNA-Merkmale. Nach zehn Prozesstagen lässt diese daraufhin von ihrer Anwältin erklären Es stimmt, dass ich meinem Sohn meinen eigenen Stuhl gespritzt habe. Diesen habe ich aus der allgemein zugänglichen Besuchertoilette auf eine Kanüle gezogen, sodass ein wässriges Gemisch entstand. Ich habe das zweimal gemacht. Kurzer Einwurf, diese Angabe korrigiert sie schon am nächsten Prozesstag auf dreimal. Warum und wie ich auf diese Idee kam, kann ich nicht erklären. Ich wollte mein Kind keinesfalls töten. Es war immer so, dass Jan, wenn er Fieber hatte, von den Schwestern und Ärzten noch mehr Zuwendung bekam. Von der Intensivstation kam er schnell wieder zurück, so dass ich nie Angst um sein Leben hatte und den Ärzten vertraute. Unser Sohn Jan ist ein Wunschkind. Ich hätte nie versucht, mein Kind zu töten. Die größte Strafe für mich ist, dass ich meinen Sohn nicht mehr sehen kann. Bettina schreibt weiter, dass sie Schuldgefühle quälen und es Zeiten gab, an denen sie nicht mehr leben wollte. Sie erklärt, dass sie in ihrer Jugend von einem Onkel über längere Zeit sexuell missbraucht worden sei. Als sie ihm gedroht habe, ihn deswegen anzuzeigen, soll er sich suizidiert haben. Ob das stimmt, wird dieses Gericht nicht feststellen können. Als Jugendliche habe sie sich wegen ihrer Schuldgefühle oft selbst verletzt. Wenn ich mir etwas antat, fühlte ich mich oft viel besser und war dann sogar zufrieden, erklärt Bettina. Der vom Gericht beauftragte psychiatrische Gutachter sagt, Kinder von psychisch kranken Müttern wie Bettina würden von ihnen als Teil des eigenen Körpers empfunden und darum so benutzt werden, wie sie vorher sich selbst benutzt haben. Er sagt, es komme vor, dass diese Frauen ihren Opfern das antun, was ihnen angetan wurde, um so unbewusst ihre traumatischen Erlebnisse auszudrücken. Seiner Einschätzung nach sei Bettina vermindert schuldfähig, da sie an einer schweren kombinierten Persönlichkeitsstörung mit histrionischen und Borderline-Aspekten sowie Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom leide. Der Sachverständige führt es so an. Bettina konnte zwar das Unrecht ihrer Tat einsehen, ihr war es aber nur eingeschränkt möglich, danach zu handeln. Bettina wird daher nicht wegen versuchten Mordes verurteilt. Zwar habe sie Jan absichtlich in Gefahr gebracht, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dass sie seinen Tod dabei wollte oder billigend in Kauf nahm, kann ihr aber nicht nachgewiesen werden. Immerhin hatte Bettina Jan die Keime in einem Krankenhaus verabreicht und nicht zu Hause, wo er seinem Leiden komplett hilflos ausgeliefert gewesen wäre. Außerdem brauchte Bettina Jan, um ihre münchhausen bei proxy erkrankung auszuleben. Ohne Jan wäre das nicht mehr gegangen, meint das Gericht. Deswegen wird Bettina wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen, gefährlicher Körperverletzung und wegen Verletzung der Fürsorge und Erziehungspflicht zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt. Mehr als die drei Injektionen, die Bettina zugegeben hatte, können ihr am Ende nicht nachgewiesen werden. Bettina hat die Inszenierung, die sie sich selbst geschaffen hatte, genossen und wollte als Zuschauerin in der ersten Reihe dabei sein, wenn die Ärztinnen um das Leben ihres Sohnes kämpften. Jans Oma hatte vor Gericht ausgesagt, dass es ihrem Enkel nun besser gehe. Jan ist, als seine Mutter vor Gericht steht, drei Jahre alt. Doch auch wenn es ihm jetzt gerade wieder besser geht, gibt der Vorsitzende Richter zu bedenken, dass er noch lange mit den Folgen zu kämpfen haben wird. Irgendwann wird er nach seiner Mutter fragen und da muss man ihm irgendwie klar machen, dass seine Mama im Gefängnis sitzt, weil sie keine gute Mama war.
0: Boah, ist das schlimm. Also... Ich muss das ich sehe das dann immer vor mir, wie diese Mutter auf die Toilette geht und das dann macht. Also das ist ja wirklich, weißt du, so das, dazu muss man sich ja auch erstmal bringen, ja? Diese Planung, diese Spritze dann da aufzuziehen und dann mit dieser kontaminierten Spritze mit dem mit den Fäkalien an das Krankenbett zu treten und dem Kind dann da ist einzu- in den Hals zu spritzen. Auf dem Weg dahin muss dir 10.000 mal kommen, dass du das nicht machen solltest. Also, das ist, das ist so eine, so eine perfide Tathandlung, ne? Also, Mhm. und was ich auch so krass finde, ist, dass dieses Kind ja auch noch so klein war. Das war ja wirklich auch, das konnte sich ja gar nicht wehren und gar nicht verstehen, was so um den herum passiert. Und diese ganzen Ängste und Qualen und was, was er da, da hat durchleben müssen, umsonst sozusagen, ohne Grund, das macht mich so sprachlos. Hm. Was ich richtig gut fand, war, wie die Schwestern gehandelt haben und auch der Arzt. Also, dass Hm. die Schwester dann da halt drauf aufmerksam wurde, auf diese Waschtasche, wo dann die Spritzen drin waren. Weil, ich meine, keine Ahnung, ist ja eigentlich nicht ihr Bier, da reinzugucken oder das zu sehen
1: Und nur ganz kurz, also das steht zwar so im Urteil, dass das ein Zufallsfund war und dass sie da gerade sauber gemacht hat. Ich möchte hier natürlich auch niemandem was unterstellen. Ich würde es allerdings generell sehr nachvollziehbar finden, wenn man aufgrund des Verhaltens der Mutter irgendwann sagt, geht doch jetzt mal bitte jemand da rein Mhm. und guckt mal, ob da irgendetwas Auffälliges ist. Ja. Wie gesagt, offenbar war das hier jetzt nicht der Fall. Aber ich hätte es auch gefeiert, weil es ja immerhin um das Leben eines kleinen Menschen ging, der sich nicht selbst äußern konnte, dazu, was da mit ihm passiert und gemacht wird.
0: Und auch fand ich interessant, dass der Arzt, also klar, dass er das Jugendamt und die Polizei angeschaltet hat, aber dass er dann auch selber die sozusagen konfrontiert hat, weil ich finde das schon Mhm. mutig. weiß auch nicht, ob ich das selber machen würde. Aber als Arzt bist du wahrscheinlich auch dann richtig sauer, wenn dich jemand so von vorne bis hinten verarscht. An seiner Stelle hätte ich das auch
1: unbedingt machen wollen, vor allem, wenn ich schon im Hintergrund alles organisiert habe. Dieser Mann, der hat ja wirklich, also deswegen habe ich das auch so erzählt, der hat halt auch Experten und Expertinnen sonst wo kontaktiert, um diesen Jungen zu helfen. Und dann erfährt er, es ist die eigene Mutter die ganze Zeit und die führt uns
0: hier alle an der
1: Nase rum und setzt das Leben ihres Sohnes aufs Spiel.
0: Ich Ja, ich glaube, für die für das ganze... Personal im Krankenhaus, ist das auch so nervenaufreibend. Die haben ja, die, also so habe ich das zumindest immer erlebt, wenn ich im Krankenhaus war, das ist nicht einfach nur irgendeine random Person, die dann vor einem liegt und schon gar nicht, wenn das dann ein Kind ist, das leidet. Die natürlich entwickeln, die da eine Beziehung und auch den Willen, diesem Kind zu helfen und so hintergangen zu werden von einer Person, die dann so tut, als wäre sie hier die fürsorgliche Mutter, da hast du doch dann auch kein Vertrauen mehr in Menschen, oder? Wenn du sowas erlebst. Hm.
1: Ja, und gerade über die Station sagt man halt, dass die Leute, die da arbeiten, so nett und so zutraulich zu den Kindern sind, weil die das natürlich nochmal in einem ganz anderen Umfang nötig haben als erwachsene Person. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für die Mitarbeitenden da echt schwierig ist, diese jungen Menschen da teilweise in den Tod gehen zu sehen. Und dann da diesem kleinen Jungen, der selber so hilflos ist, über einen so langen Zeitraum nicht helfen zu können. Und es ist ja dann auch noch zusätzlich so tragisch, dass das so lange dauert, bis die diese Ursache gefunden haben. Mhm. Das ist laut einer Untersuchung der University of Arizona aber leider auch keine Seltenheit bei, bei Proxy. In der Regel dauert es nämlich 15 bis 22 Monate, bis die Diagnose gestellt werden kann. Das liegt auch daran, dass die Kinder ja nicht immer wie jetzt im Fall von Jan und Bettina im Krankenhaus sind, sondern von dem Elternteil erstmal von Arzt zu Ärztin geschleppt werden und eben im Zweifel häufiger auch wechseln. Gerade dann, wenn das Elternteil Gefahr läuft, erwischt zu werden.
0: Ja, und das Problem ist ja auch, dass diese TäterInnen halt so gute Schauspieler sind dass man als Arzt oder Ärztin auch gar nicht erst auf die Idee kommt, denen das zu unterstellen. Mhm. Das kommt halt
1: erschwerend hinzu, diese Diagnose überhaupt zu stellen und davon handelt jetzt mein Aha. Weil eigentlich ist man ja mit der Diagnose des Kindes beschäftigt und natürlich kann man nicht allein anhand von Symptomen des Kindes auf eine Krankheit der Mutter schließen oder des Vaters im Zweifel auch mal. Eine Diagnostik, die sich jetzt bisher durchgesetzt hat, die gibt's nicht, einfach weil Münchhausen bei Proxy eben nicht so häufig vorkommt. Aber es gibt Hinweise, wie auch bei Bettina, halt eben beispielsweise diese andauernde Symptomatik, ohne dass es dafür wirklich eine erklärbare Ursache gibt oder die gefunden werden kann. Oder dass die Symptome wechseln und auch das unerklärbar ist. Meist will das Elternteil unbedingt Behandlung und gerne auch im Krankenhaus. Also so ein bisschen, je schlimmer, desto besser. Und zeigt sich wenig erschüttert, wenn ihnen schwerwiegende Befunde mitgeteilt werden. Das ist ja eigentlich bei Eltern nicht so.
0: Hm. Eigentlich, eigentlich ist es das Gegenteil, ja. ja. ja.
1: <lacht> wenn es dann eine Besserung gibt oder sogar eine Krankenhausentlassung ansteht, die Ärztinnen oder der restlichen Familie Hoffnung gibt, dann verschlechtert sich der Gesundheitszustand meist wieder rapide. Ein anderer Hinweis auf Münchhausen bei Proxy ist natürlich auch, dass die Symptome verschwinden oder schnell besser werden, wenn Kind und Elternteil getrennt werden. Das wird das Elternteil aber eben in der Regel nicht zulassen, weil es natürlich erstens das Kind dann nicht mehr so als Spielball benutzen kann und wie im Fall von Bettina sich dann halt eben nicht mehr als fürsorgliche Mutter vor dem Ärztinenteam präsentieren kann. Und zweitens, weil die Person natürlich auch weiß, dass die Gefahr läuft, So entdeckt zu werden. Deswegen benutzt man diese Trennung halt oft als Diagnosemittel, zumindest im Krankenhaus oder in England oder den USA greift man zu so einer versteckten Kameraüberwachung. Das ist hier in Deutschland aber natürlich wegen unserer rechtlichen Lage nicht möglich oder macht man zumindest nicht. Bei so einer Diagnose muss man natürlich sau aufpassen, weil wenn das Elternteil das wittert, dass man ihm auf der Spur ist, dann kann es halt ganz schnell sein, dass es dann den Arzt oder die Ärztin wechselt und so ein Ärztehopping macht.
0: Ja, und ist es dann auch irgendwie die Aufgabe des Arztes oder der Ärztin, da dann so hinterher zu forschen? Weißt du, was ich meine? Weil wenn man vielleicht so einen ersten Verdacht hat, dann schreibt man das vielleicht in seinen mit irgendwie auf oder vielleicht schreibt man es auch nicht auf und verwirft es direkt. Und wenn du dann die Mutter aber nie wieder siehst und direkt wieder hundert andere kleine Patientinnen in deinen Raum da kommen, dann kann ich mir vorstellen, dass es halt schnell auch nicht vergessen wird, aber dann so im ganzen Wusel untergeht. Naja, gut, was soll die Person dann ja auch machen? Ja, die ist ja genau. Also man könnte sich ja beim, beim Jugendamt oder bei der Polizei melden, aber wenn man nicht richtige. Also ich glaube, das ist dann ja auch eine Überwindung, sowas zu machen. Naja, und wie gesagt,
1: also du musst ja jemanden lange begleiten, damit sich so ein Verdacht erstmal erhärten kann. Ja. Und das ist ja auch wichtig, weil eins ist auch klar, eine Fehldiagnose kann zu fatalen Folgen führen. Weil man natürlich Gefahr läuft, fälschlicherweise eine Straftat zu unterstellen und dann diese Familie eventuell auch auseinanderzubringen. Und deswegen muss man, selbst wenn vieles auf Proxy hindeutet, sehr gewissenhaft damit sein. Diplompsychologe Professor Uwe Thewes, der auch als forensischer Sachverständiger in Familien- und Strafrechtsverfahren tätig war und auch schon einige bei Proxy-Gutachten geprüft hat, meint, dass häufig zu schnell die Diagnose Münchhausen bei Proxy gestellt wird, obwohl es noch andere Erklärungen für die Symptome des Kindes geben kann, hat er uns im Interview erzählt.
2: Zunächst einmal fällt dabei auf, dass der Begriff an sich schon inflationär verwendet wird, dass praktisch jedes Verhalten, das die Gesundheit des Kindes beeinträchtigt oder schädigt, als Münchhausen bei Proxy-Syndrom klassifiziert wird. Das ist ja definitiv nicht so. Manche Eltern äh, schädigen ja ihre Kinder aus völlig anderen Gründen. Manchmal ist es unsachgemäßer Umgang mit den Kindern, mal ist es eine gezielte Kindesmisshandlung, aus welchen Gründen auch immer, weil den Eltern ihre Impulse nicht unter Kontrolle haben oder weil sie besonders rigide und autoritäre Erziehungsvorstellungen entwickelt haben und meinen, man muss Kehlverhalten von Kindern durch schwere Strafen sanktionieren.
1: Also heißt nur, in Anführungsstrichen, weil die Eltern das Kind misshandeln, müssen sie nicht Münchhausen bei Proxy haben. Das ist halt auch nur dann der Fall, wenn sie die Krankheit vor allem für Aufmerksamkeit vorgaukeln.
0: Ja, wenn es jetzt nur um materielle Werte gehen würde, dann würde es sich nicht um bei Proxy handeln und es darf auch keine andere psychische Störung vorliegen, die diese Misshandlungen irgendwie anders erklärt. Der Fall, den ich jetzt erzähle, zeigt, wie weit eine Mutter geht, um zu verhindern, dass ihre Lebenslüge auffliegt. Einige Namen habe ich geändert. September 2009 Ich bin so dankbar, Mutter zu sein. Ich lebe für meinen Sohn. Er ist mein Leben. Ich liebe dich, Garnett. Fünf Jahre später. Mit zitternden Händen und sichtlich nervös sitzt der kleine blonde Junge neben seiner Mutter. Die beiden warten schon länger im Flur der Notaufnahme, bis endlich eine Krankenschwester auf sie zukommt. Katie, die Mutter, erklärt der Frau aufgeregt, dass ihr fünfjähriger Sohn Garnett gerade eine Art epileptischen Anfall hatte. Die Krankenschwester ist alarmiert und holt sofort einen Arzt hinzu. Der will von Katie genau wissen, was passiert ist. Garnett habe erst starke Kopfschmerzen gehabt, dann am ganzen Körper gezittert und seine Augen seien nach hinten gerollt, so die Mutter. Der Mediziner fragt, ob das öfter vorkomme, woraufhin die 27-Jährige ihm einen kurzen Abriss von Garnets Krankengeschichte gibt, die bereits angefangen hatte, als der noch ein Säugling war. Katie erzählt von Garnetts ständigem Erbrechen, das ihm mit nur neun Wochen die erste Operation bescherte. Von der Magensonde, die ihm mit nur neun Monaten eingesetzt wurde, weil er einfach nicht hatte essen wollen. Von den ständigen schweren Entzündungen seiner Ohren, der Morbus Crohn-Erkrankung und der Glutenunverträglichkeit. Und eben von diesen Anfällen, die er seit kurzem wieder hat, die auch schon mal im Säuglingsalter aufgetreten waren, weil die Natriumkonzentration in seinem Blut zu hoch war. Der Arzt ist erstaunt über die vielen Leiden des kleinen Jungen und die Versiertheit, mit der Katie mit medizinischen Begriffen jongliert. Garnett wird daraufhin untersucht und verschiedene Tests werden durchgeführt. Doch nichts weist auf einen epileptischen Anfall hin. Um auf Nummer sicher zu gehen, möchte der Arzt Garnett aber zur Beobachtung im Krankenhaus lassen und ein EEG durchführen. Katie stimmt zu. Heilende Vibes Garnett wurde gerade ins Krankenhaus eingeliefert. Dieser Post erscheint am 17. Januar 2014, kurz nach dem Gespräch mit dem Arzt auf Katies Facebook-Seite. Auf diesem Account, den sie Garnetts Heilungsreise nennt, lässt sie ihre Followerschaft täglich an seiner Krankengeschichte teilhaben. Und es dauert nicht lange, da prasseln etliche aufmunternde Nachrichten auf sie herein. Um ihre Online-Freundinnen auch visuell bei diesem Krankenhausaufenthalt mitzunehmen, postet Katie kurze Zeit später auch noch ein Foto von ihrem Sohn. Darauf ist der Fünfjährige zu sehen, wie er in dem viel zu großen Krankenhausbett liegt und ein intravenöser Zugang sich seinen Arm hochschlängelt. Später kommt noch ein Bild dazu. Zu dem Zeitpunkt wurde das Kind bereits an das EEG angeschlossen und so sieht man ihn mit einem weißen Verband um den Kopf, unter dem die kleinen Elektroden kleben, die seine Gehirnaktivitäten messen. Neben ihm sitzt seine Mutter mit den kurzen hellbraunen Haaren, den braunen Augen und einem breiten Lächeln, bei dem man ihre großen, geraden Zähne sehen kann. In den nächsten Stunden geht es Garnett schon viel besser. So gut, dass Maria zu Besuch kommen darf, eine Freundin der Familie und Nachbarin, die sich oft um Garnett kümmert. Maria bleibt ein paar Stunden und beschäftigt sich mit dem Kind. In dieser Zeit gibt es keine Hinweise auf Krampfanfälle. Bei der Visite am Sonntagmorgen dann die gute Nachricht. Auch das EEG zeigt keine abnormalen Aktivitäten. Jetzt müsste man nur noch auf die Ergebnisse des MRT warten und sollten die wie erwartet ausfallen, könnte Garnett schon morgen wieder nach Hause. Doch eine Stunde nach der Visite geht es dem Fünfjährigen auf einmal schlecht. Er sitzt vorn übergebeugt auf seinen Knien und versucht immer wieder, sich zu übergeben. Aber es kommt nichts raus. Katie ruft sofort nach einer Krankenschwester. Als die sieht, wie Garnett sich krümmt und weint, alarmiert sie die Bereitschaftsärztin. Garnett bekommt daraufhin ein Mittel gegen Übelkeit und wird an den Tropf gelegt. Außerdem wird ihm Blut abgenommen. Bitte, bitte sendet Garnett eure Liebe. Es ging ihm gerade noch gut und jetzt innerhalb von Minuten ist er wieder sehr krank, fleht Katie bei Facebook, während sie auf die Ergebnisse des Tests wartet. Um 14.30 Uhr die Entwarnung. Die Blutwerte sind im Normalbereich. Auch der Natriumwert ist bei 144 durchschnittlich. Garnett geht es mittlerweile auch schon wieder besser. Kein Würgen, kein Weinen und keine Bauchschmerzen mehr. Doch gegen Abend fängt der Junge plötzlich wieder an, sich zu winden. Erneut kriegt er Medikamente, doch diesmal scheint nichts zu helfen. Er klagt über starke Kopfschmerzen, während sich seine Augen immer weiter mit Tränen füllen. Und um 17.30 Uhr kommt er schließlich. Der Anfall, der Garnett am ganzen Körper zittern und seine Augen nach hinten rollen lässt. Als die Ärztinnen in sein Krankenzimmer stürmen, schreit Katie, seht ihr, er hat einen Anfall. Garnett bekommt sofort ein starkes, krampflösendes Medikament. Doch es rollen immer wieder neue Anfälle über den kleinen Körper hinweg. Solange bis Garnett nicht mehr selbstständig atmen kann und intubiert werden muss. Weil die MedizinerInnen es nicht schaffen, die Anfälle zu stoppen, wird eine Spezialkinderklinik in der Nähe alarmiert und alles für den Transport des Jungen vorbereitet. Als Garnetts Blut noch einmal gecheckt wird, ist klar, woher die Krämpfe kommen. Sein Natriumwert ist innerhalb der letzten viereinhalb Stunden von 144 auf 182 geklettert. Lebensgefährlich hoch. Garnett muss jetzt sofort in das andere Krankenhaus geflogen werden und während Katie neben ihrem mittlerweile bewusstlosen Sohn im Helikopter sitzt und wartet, dass der abhebt, schreibt sie, betet für Garnett. Er ist an lebenserhaltenden Maschinen angeschlossen und wird in ein anderes Krankenhaus geflogen. Als sie in der Spezialklinik ankommen, wartet Maria bereits auf die beiden. Sie will für ihre Freundin da sein und begleitet Katie zum Gespräch mit dem Chefarzt. Auch der möchte alles zu Garnetts Krankengeschichte hören, um zu verstehen, wie sein Natriumwert in kurzer Zeit so hoch klettern konnte. »Wann haben sie ihren Sohn denn zum letzten Mal über die Magensonde gefüttert?«, fragt er dann. »Das letzte Mal vor einer Woche«, antwortet Katie. Maria, die neben ihr sitzt, stutzt, hatte sie doch gesehen, wie Katie Garnett noch Freitagmorgen vor der Fahrt ins Krankenhaus Flüssigkeit über die Sonde verabreicht hatte.« Sie will Katie daran erinnern und setzt zum Einwand an. Da dreht sich Katie zu ihr um und sieht sie so durchdringend an, dass Maria verstummt. Ah. Dass Katie Probleme mit der Wahrheit hat, wird schon früh in ihrem Leben deutlich. So erzählt sie als Jugendliche in der Nachbarschaft Lügengeschichten herum, wie, dass sie von einem Verwandten sexuell missbraucht wird oder bereits mehrere Fehlgeburten erleiden musste. Als sie volljährig ist und als Babysitterin arbeitet, gibt sie sich immer wieder als Mutter der Kinder aus. Auch im Internet. Dort postet sie hunderte Fotos der Kinder mit Bildunterschriften wie »Meine Welt«, »Mein Alles« oder »Er macht mich vollständig«. Auf einem der Bilder küsst sie einen kleinen Jungen auf den Mund und schreibt dazu »Die Liebe einer Mutter ist unerklärlich«. Als Katie im März 2008 dann tatsächlich selbst schwanger wird, lügt sie dem Vater des Kindes, ihrem Nachbarn, vor, dass nicht er der Vater sei, sondern ihr Ex, Blake. Einen Ex-Freund Blake gibt es aber nicht. Katie war zwar ein paar Monate zuvor dreimal mit einem Polizisten namens Blake Roberts aus, es hatte sich daraus aber nie eine Beziehung entwickelt. Als ihr Sohn Garnett dann am 3. Dezember 2008 das Licht der Welt erblickt, wird die Zeile zum Vater in der Geburtsurkunde einfach leer gelassen. Katie ist jetzt alleinerziehende Mutter, die ihren ganzen Stolz sofort bei Social Media präsentiert. Er ist ganz meins, steht neben einem Foto des Neugeborenen. Das gibt mir schon geiselhaft Vibes. Ja, vor allem auch, wenn man bedenkt, dass sie vorher immer von den anderen Kindern gepostet hat. Und da waren ja immer noch andere Mütter dabei, die irgendwie ein Auge auf diese Kinder hatten. Und jetzt, es ist ganz meins. Und sie lässt den Vater ja auch nicht ran als wäre das ein Gegenstand, der nur ihr gehört. Ja. Zwei Tage nach der Geburt darf Katie Garnett mit nach Hause nehmen. Mutter und Kind sind wohl auf. Doch schon zwei Tage später kommt sie mit ihm zurück in die Notaufnahme. Sie spricht von Fieber, Gelbsucht und davon, dass Garnett sich immer wieder an den Ohren ziehen würde. Die Ärztinnen können allerdings nichts feststellen und so wird Katie wieder weggeschickt. Kurz nach Weihnachten steht sie aber schon wieder auf der Matte und bei Facebook sind ihre Follower quasi live dabei. Armes Baby, seht seinen Zugang, meine ganze Welt, erst mein Leben, steht neben einem Foto des Säuglings, der an einen Tropf angeschlossen ist. In den ersten Wochen seines Lebens schleppt Katie ihren kleinen Sohn immer wieder in verschiedene Kliniken. Entweder mit schweren Ohrenentzündungen, womit übrigens auch die anderen Kinder immer wieder zu kämpfen hatten, die bis Garnetts Geburt in Katies Obhut waren, oder mit der Nachricht, dass Garnett sich immer wieder übergebe und nichts bei sich behalten könne. Doch in den Krankenhäusern und Praxen angekommen, kann nie festgestellt werden, dass er nicht ist. Bis ein Gastroentrologe bei dem abgemagerten Säugling schließlich die sogenannte Refluxkrankheit diagnostiziert, bei der Magensäure in die Speiseröhre fließt. Der Mediziner entscheidet sich daraufhin für einen folgenschweren Eingriff. Er führt eine Operation durch, die Garnet von da an daran hindern wird, sich zu übergeben. Offenbar für diesen Eingriff aber nicht zum gewünschten Ziel, weil nur eine Woche später liegt er schon wieder dehydriert im Krankenhaus. Eine Schwester schafft es dort schließlich, den Kleinen mit der Flasche der Mutter zum Trinken zu bringen. Doch kurze Zeit später wirkt das Baby teilnahmslos. Bluttests zeigen eine erhöhte Natriumkonzentration, ein Wert von 166. Garnett bekommt Krampfanfälle und hört auf zu atmen. Das neun Wochen alte Kind wird an ein anderes Krankenhaus geflogen, in dem es die Ärztinnen schaffen, es zu stabilisieren.
1: Neun Wochen. Ja,
0: das ist halt ganz, ganz mini. Woher der hohe Natriumwert kam, kann sich hier niemand erklären. In den nächsten Monaten klagt Katie weiterhin darüber, dass Gannett nichts essen würde. Bei mehreren ÄrztInnen ist sie vorstellig, schlägt irgendwann sogar vor, dem Kind eine Magensonde einsetzen zu lassen. Niemand sieht das als notwendig an. Erst nach einem halben Jahr findet Katie einen Mediziner, der sich darauf einlässt. Und so wird einem neun Monate altem Kind schließlich eine Magensonde gelegt. Minuten nach der Operation? Mami, ich fühle mich schlecht und mein Bauch tut weh, erscheint neben einem Foto eines frisch operierten Garnett. In den nächsten Jahren gibt es etliche solcher Posts. Texte wechseln sich ab wie Bitte betet für meinen kleinen Prinzen, er hat schon wieder eine Ohrenentzündung, armes Baby. »Ugh, okay, Garnett will einfach nicht essen. Ich kämpfe mit ihm um ein oder zwei Bissen, aber das ist schon ein Kampf. Wenn das so weitergeht, wird er auch mit 40 noch seine Magensonde brauchen.« Zu ihren zwei Facebook-Accounts Katie33 und Katie16 gesellt sich mit der Zeit noch Garnets Heilungsreise und der Blog Garnets Reise. Der erste Blogeintrag am 3. Juni 2011 betrifft ihren angeblichen Verlobten Blake. Darin berichtet Katie zunächst davon, dass Blake vor ein paar Monaten während eines Polizeieinsatzes bei einem Autounfall tödlich verunglückt sei. Sie beschreibt dann eine Situation, in der Garnett sie fragt, wo denn sein Vater sei und sie ihm erklärt, dass er in ihm lebe. Kommentare wie »Du bist wundervoll«, »tolle Antwort« und »Du bist eine großartige Mutter« ploppen darunter auf. Immer wieder erscheinen ab jetzt Beiträge zu Katie's angeblich verstorbenem Seelenverwandten, inklusive Fotos, die diesen Blake Roberts zeigen, mit dem Katie ja am Ende nur dreimal aus war und der auch übrigens nicht tot ist. Und kriegt er das nicht mit? Also, ich stelle mir das so vor, wenn, das kann ihm doch mal jemand schicken. Also, er kriegt es nicht mit in diesen paar Jahren, in denen die das macht. Aber natürlich danach und ja, der war ziemlich geschockt, dass er, dass einfach Fotos von ihm verwendet wurden und dazu geschrieben wurde, dass er nicht mehr lebt. Mhm. Also da hast du dich einmal mit jemandem getroffen, dreimal und dann passiert sowas. Also das passt in die Kategorie, hätte ich die Hose mal angelassen. (lacht) Ja, ich meine, bei denen ging es gar nicht, also da kam es gar nicht erst zum Sex. Nicht dein Ernst? Doch, weil er ist auch so sehr religiös.
1: Also, da tut mir einfach nur leid. (lacht) Nee, jetzt nicht wegen der Religion, sondern weil er ja auch dann, weißt du, dann ging es ihm ja nicht mal darum. Der wollte die dann halt kennenlernen, oder was? Ja. Ja. Boah.
0: Auf ihren anderen Accounts erwähnt Katie diesen Blake übrigens nicht mit einem Wort. Wahrscheinlich, weil ihr da auch Familienmitglieder folgen. Als Garnett vier Jahre alt ist, entscheidet sich Katie, in die Nähe von New York City umzuziehen. Von einer Freundin hat sie von der Fellowship Community gehört, in der um die 80 Menschen zusammenleben und sich selbst versorgen. Farm-to-Table-Style, ohne Gluten, ohne raffinierten Zucker, ohne Milchprodukte. Auch eine Waldorfschule gehört zu der Gemeinde. Die perfekte Umgebung für Garnett, um endlich gesund zu werden, erklärt Katie ihren Umzug. Und tatsächlich entwickelt sich Garnett dort prächtig. Tagsüber rennt der Vierjährige über das große Gelände, genießt die Natur und ist der Sonnenschein der Gemeinde. Alle lieben den aufgeweckten, quasselnden Jungen mit den strahlenblauen Augen, der neugierig und aktiv seine neue Umgebung kennenlernt. Garnett verbringt auch immer mehr Zeit mit den anderen Mitgliedern der Community, besonders mit Maria, die zu einer guten Freundin von Katie wird. Von Garnets vielen Krankheiten und den Schwierigkeiten bezüglich der Nahrungsaufnahme, von der Katie ihnen erzählt, bekommen die anderen aber nichts mit. Nur, dass sie ihm abends manchmal über seine Magensonde eine milchige Flüssigkeit gibt. Nährstoffe und Vitamine, erklärt die Mutter, wenn jemand fragt. Und dann kommt Freitag, der 17. Januar 2014. Der Tag, an dem Katie Garnett mit Anfällen ins Krankenhaus bringt. Zwei Tage später liegt er in der Spezialklinik. Hier wird der Fünfjährige untersucht und eine Diagnose gestellt. Hypernatriämie. Eine seltene Elektrolytstörung, bei der die Natriumkonzentration im Blut zu hoch ist. Ursache dafür? Meist starke Dehydrierung. Hypernetriamie ist gefährlich, denn sie kann dafür sorgen, dass das Gehirn anschwillt. Mit allen Mitteln wird also nun versucht, die Natriumkonzentration zu verringern und in den nächsten 24 Stunden schaffen die Ärztinnen es auch, ganz langsam den Wert runterzubringen. Soweit, dass Garnett am Montagnachmittag von der Beatmungsmaschine abgeschlossen werden kann. Langsam kommt das Leben zurück in den kleinen Mann, der den Umstehenden daraufhin erklärt, er würde jetzt gerne nach Hause gehen. Doch dieser Wunsch kann ihm nicht mehr erfüllt werden. Um kurz nach 10 Uhr am nächsten Morgen schrillt der Alarm aus seinem Krankenzimmer. Garnett reagiert nicht mehr. Das Natrium hatte bereits zu großen Schaden angerichtet und sein Gehirn anschwellen lassen. Um 10.38 Uhr wird er offiziell für Hirntod erklärt. Minuten später. Mein süßes Baby Garnett wurde für Hirntod erklärt. Das kann gar nicht möglich sein. Das ist mein Baby. Ich bin nicht bereit, ihn loszulassen. In der Kinderklinik ist man völlig geschockt und ratlos. Wie konnte sich die Natriumkonzentration in Garnets Blut innerhalb von so kurzer Zeit so drastisch erhöhen? Medizinisch sei das nicht zu erklären. Nach mehreren Gesprächen wird die Vermutung geäußert, dass jemand dem Kind Salz gegeben haben muss, um diesen Wert erzeugt zu haben. Der Verdacht fällt auf die Mutter und so wird noch am Tag von Garnetts Hirntod die Polizei alarmiert. Ermittler Daniel Kaffi ist der Erste, der im Krankenhaus ankommt. Sein Weg führt ihn zunächst zur trauernden Mutter, die auch ihm die komplette Leidensgeschichte ihres Sohnes erzählt. Nach Garnetts Vater gefragt, berichtet Katie von ihrem toten, verlobten Blake. Der Ermittler ist schockiert angesichts der vielen Schicksalsschläge, die die junge Mutter in ihrem Leben schon hat verkraften müssen. Während sich die beiden unterhalten, kommen Katys Eltern in der Klinik an. Sie waren 14 Stunden durch die Nacht gefahren, um für ihr einziges Enkelkind da zu sein, nur um jetzt zu erfahren, dass sie zu spät gekommen sind. Als Daniel Carfy daraufhin kurz mit Katys Vater alleine ist, spricht er auch ihm sein Beileid bezüglich Katys totem Verlobten Blake aus. Darauf schaut ihn Katys Vater verwirrt an und fragt, wer ist Blake? Das ist ja das Allerschärfste. Mhm. Nach diesem merkwürdigen Gespräch fährt Ermittler Daniel Kaffee zurück ins Präsidium und kümmert sich um einen Durchsuchungsbefehl für Katies und zu Zuhause. Als sein Team die kleine Wohnung auf dem großen Gelände der Fellowship-Community betritt, entdecken die Ermittelnden in der Küche einen Tisch voller kleiner Medikamentendöschen. Unmittelbar davor steht eine große Packung Speisesalz. Alles wird sorgsam in Plastikbeutel verstaut und mitgenommen. Zwei Tage später entscheidet Katie, dass die lebensverlängernden Geräte abgeschaltet werden. Ganett stirbt. An diesem Tag meldet sich dann noch ein Mitglied der Community bei der Polizei. Lisa, eine Freundin von Katie, erzählt, dass Katie sie am Tag der Hausdurchsuchung darum gebeten hatte, in ihre Wohnung zu gehen und einen von Garnetts Fütterungsbeuteln verschwinden zu lassen. Das hatte Lisa getan, weil sie so geschockt von Ganettes Zustand war und der trauenden Mutter nichts hatte abschlagen wollen. Sie hatte den Beutel aber nicht weggeschmissen, sondern mit nach Hause genommen und sich zunächst mit den anderen BewohnerInnen ausgetauscht. Gemeinsam hatten sie entschieden, der Polizei davon zu erzählen. Sofort machen sich die Ermittlenden auf den Weg, um das mögliche Beweisstück abzuholen, das mit einer milchigen Flüssigkeit gefüllt ist. Dabei finden sie auch noch einen zweiten Beutel im Mülleimer von Katies Wohnung. Sofort lassen sie beides untersuchen. Ergebnis? Die Flüssigkeit ist voller Salz. Der Verdacht, Katie könne etwas mit dem Tod und den Krankheiten ihres Sohnes zu tun haben, erhärtet sich. Bei den darauffolgenden Vernehmungen früherer behandelnder ÄrztInnen wird klar, dass es solche Gedanken schon früher gab. Manche MedizinerInnen hatten schon vor Jahren in ihren Berichten den Verdacht auf Münchhausen bei Proxy geäußert und sich Sorgen um Katies mentale Gesundheit gemacht. Es ist von postnatalen Depressionen die Rede und von einer jungen Mutter, die geäußert hatte, sie wolle ihrem Sohn etwas antun. Die Ermittelnden finden auch mehrere Berichte von Jugendämtern, die im Laufe der Jahre eingeschaltet worden waren. Entweder, weil Personen mitbekommen hatten, wie Katie Garnett anschrie, am Arm riss und zum Weinen brachte, nur um ihn daraufhin zu trösten. Oder weil sie sich darüber gewundert hatten, wie häufig das kleine Kind krank ist. Ja, und all die Jugendämter und all die
1: ÄrztInnen waren nicht miteinander connected, durften das wahrscheinlich auch rechtlich nicht. Und so ist das dann nie aufgeploppt für längere ja. Zeit.
0: Ja, alle Berichte dieser Jugendämter wurden quasi ohne Konsequenzen geschlossen, was auch zum Beispiel damit zu tun hatte, dass die Katie dann einfach nicht da war, wenn die vorbeigekommen sind oder sich nicht mehr gemeldet hat und so.
1: Hm. Sie ist ja aber auch offenbar häufiger umgezogen, ja. oder nicht?
0: Ja, genau. Mhm. Ja. Für die Ermittelnden wird das Bild einer Mutter, die ihr eigenes Kind krank macht, immer deutlicher. Doch sie brauchen mehr Beweise. Daher werden zunächst Katies Handydaten ausgewertet. Verschiedene alarmierende Suchanfragen kommen zutage. So hatte Katie einige Tage, bevor sie Garnett ins Krankenhaus gebracht hatte, unter anderem folgende Worte in ihre Google-Zeile getippt. Normaler Natriumwert bei einem Kind. Symptome von erhöhter Natriumkonzentration bei einem Kind. Oder was passiert, wenn jemand hohe Natriumkonzentration im Blut hat? Während Katie dann schon mit Garnett im Krankenhaus war, googelte sie noch einmal, fragte, was Jodsalz ist und warum man das kaufen sollte. Als das Team rund um Daniel Kaffee im Zuge von Befragungen dann noch herausfindet, dass während des EEGs eine Kamera in Garnets Krankenzimmer lief, steigt die Hoffnung, Katie auf frischer Tat zu ertappen. Die Kamera hatte, allerdings ohne Ton, fast den kompletten Krankenhausaufenthalt aufgezeichnet, von dem Moment an, als am Freitagabend das EEG angeschlossen wurde, bis zum Sonntagabend, als Gannett aufgrund seiner Anfälle in das Spezialkrankenhaus verlegt wurde. Am Sonntagmorgen zeigt das Video zunächst die Visite, in der Katie mitgeteilt wird, dass Garnet voraussichtlich am nächsten Morgen wieder nach Hause darf. Eine Stunde später kann man dann beobachten, wie Katie ihren Sohn aus dem Bett hebt und auf die Toilette bringt, die außerhalb des Kamerabildes liegt. 37 Sekunden später sieht man Katie wieder, mit Garnets Magensonde in einer Hand und einem großen Becher in der anderen. In den nächsten drei Minuten ist nur das leere Krankenhausbett im Bild. Dann tauchen Mutter und Sohn wieder zusammen auf. Der Junge wirkt jetzt lethargisch. Immer wieder reibt er seine Nase. Und es dauert nicht lange, da setzt sich Garnett auf seine Knie, beugt sich nach vorne und versucht, sich immer wieder erfolglos zu übergeben. Zehn Minuten nachdem Katie ihn auf die Toilette gebracht hat, ruft sie nach Hilfe. Im Bild erscheinen mehrere Menschen, die sich um Garnett kümmern und über die nächsten Stunden kann man verfolgen, wie es dem Kind langsam besser geht. Um 16.19 Uhr ist Katie dann wieder zu sehen, wie sie Garnett ins Badezimmer bringt. Dieses Mal drückt sie elf Minuten später den Knopf, um Hilfe zu holen. Fünf Monate nach Garnetts Tod haben die Ermittelnden genug Beweise zusammen, um Katie festzunehmen. Ein halbes Jahr später beginnt ihr Prozess. Als Katie am 3. Februar 2015 in den Verhandlungssaal geführt wird, steht sie neben sich und wirkt aufgelöst. Nachdem sie sich neben ihre zwei Verteidiger gesetzt hat, nimmt sie ihre schwarze Brille ab und wischt sich ihre Augen trocken. Kurz danach beginnt die Staatsanwältin mit ihrem rund einstündigen Opening Statement, währenddem sie vor der Jury hin und her schreitet. Katie ist keine unschuldige Mutter, die den Tod ihres Sohnes betrauert. Sie ist eine kalkulierende Kindermörderin, die den Tod ihres Sohnes mit Hilfe von Salz geplant und durchgeführt hat. Sie ist nicht mehr länger die Mutter von Garnett, weil sie ihn umgebracht hat, erklärt sie den zwölf Geschworenen. Aus Angst, Garnett aufgrund seines Alters nicht länger kontrollieren zu können, habe Katie ihm im Januar 2014 eine Überdosis Salz über seine Magensonde eingeführt. Mit dem Wissen, dass er daran sterben würde. Als die Staatsanwältin fertig ist, steht Katies Verteidiger auf. Er stellt sich 15 Sekunden lang vor die Jury, ohne ein einziges Wort zu sagen. Dann erklärt er... Nee. <lacht> dann erklärt er... Liebe Jury, das, was Sie gerade gehört haben, diese ohrenbetäubende Stille, steht für die direkten Beweise in diesem Fall. Nicht eine einzige Person werde in diesem Prozess auftreten, die gesehen hat, wie Katie ihrem Sohn irgendetwas gegeben hat, das ihn hätte töten können. Nicht
1: sein fucking Ernst. Ich habe gedacht, er sagt nichts... Weil das so eine Art Eingeständnis sein soll, so nach dem Motto, ich kann dazu nichts mehr sagen, bitte verurteilen Sie meine Mandantin.
0: Ja, aber das ist ja noch vor den ganzen Beweissachen, ne? das ist ja ganz am Anfang. Ich weiß. Ja, außerdem sagt er dann noch, es werde nicht ein einziger forensischer Beweis von dem besagten Tag präsentiert. Katie sei eine liebende Mutter gewesen, die alles dafür getan habe, ihrem Sohn die beste medizinische Versorgung zu geben. In den nächsten Tagen werden insgesamt 35 ZeugInnen gehört, darunter ÄrztInnen, Krankenhauspersonal und Menschen wie Maria und Lisa, die Katie und Gannett kannten. Allerdings keine psychiatrischen Sachverständigen. Katies Verteidiger haben durchgesetzt, dass das Thema Münchhausen bei Proxy während des Prozesses keine Rolle spielen darf, weil Katie bisher nicht mit der Störung diagnostiziert wurde. Und solange die Verteidigung Katie's mentalen Gesundheitszustand nicht selbst zum Thema macht, was nicht passieren wird, weil Katie ein Recht darauf hat, sich nicht selbst zu belasten, sind der Staatsanwaltschaft die Hände gebunden. Doch auch ohne diese Komponente kommt die Jury einen Monat nach Prozessbeginn auf ein einheitliches Urteil. Schuldig im Sinne der Anklage des Second Degree Murder. Ein Urteil, bei dem der Strafrahmen bei bis zu 25 Jahren liegt. Der Richter entscheidet sich für 20 und begründet das mit Katies mentaler Gesundheit. Zitat: Anstatt ein wundervolles Kind zu beschützen und zu versorgen, haben sie es fünf Jahre lang gefoltert. Indem ich Ihnen heute nicht die Höchststrafe auferlege, verbinde ich die Bestrafung mit etwas, das Sie Ihrem Sohn gegenüber nicht gezeigt haben: Gnade. Weiter erklärt er, man müsse kein Psychiater sein, um zu sehen, dass Katie an Münchhausen bei Proxy leide. Ich hoffe, sie werden die Erkrankung in den nächsten Jahren akzeptieren und jede Behandlung annehmen, die ihnen angeboten wird. Meine Hoffnung ist auch, dass die Öffentlichkeit, die dieser Fall gebracht hat, ein Licht auf diese Erkrankung scheinen lässt, um die Menschen dafür sensibler zu machen und nicht vor Anzeigen zurückschrecken zu lassen. Katie hat in ihrem Leben nur sehr selten die Wahrheit gesagt, vor allem nicht online. In einem Post von 2012, in dem sie darüber berichtet, dass sie Garnett angeschrien hat, weil er sich nicht die Zähne putzen wollte – wird sie aber ehrlicher, als sie wahrscheinlich wollte. Ich bin die schlimmste Mutter ever. Ich habe kläglich versagt. Nicht nur werde ich mir selbst niemals vergeben. Mein Kind wird mir höchstwahrscheinlich auch niemals vergeben. Als er mir sagte, dass er mich hasst, habe ich das komplett verstanden. Ich hasse mich selbst.
1: Ja, da gibt es auch nicht viel zu lieben. Und ich hoffe, dass ihr das niemals jemand verzeihen wird. Weder ihr totes Kind, noch sonst jemand aus ihrer Familie.
0: ja. Diese Frau war bei der Recherche echt schwierig zu ertragen, da ich ja jetzt durch dieses Video, was es gab, auch sie hm. gesehen habe, wie sie neben diesem Kind saß und das so beobachtet hat, nachdem sie ihm was gegeben hat, als wäre das irgendwie ihr Experiment. Und man sieht auch, wie sie den Knopf, wo man der, die Krankenschwester ruft, schon so bereitlegt und dann hm. so sitzt und wartet und dann irgendwann drückt und danach hat sie im Gefängnis auch noch ein Interview gegeben bis heute war sie das nicht sie hat ihrem Kind nie Salz gegeben es muss irgendjemand das ist nicht ihr Ernst. es muss irgendjemand das ist anderes Ernst. ja jemand anderes gewesen sein der dann auch Salz in diesen Fütterungsbeutel getan hat und so also es war auf jeden Fall jemand anderes also sorry wie viele Jahre hat die noch mal bekommen? 20. Und da und da hat der Richter von Gnade gesprochen. <lacht> ja, fünf Jahre unter dem Höchst.
1: Ja, okay, höchst- aber ich finde es auch richtig. Also sie sieht es ja noch nicht mal ein. Und ich hoffe ganz arg, dass sie nicht noch einmal ein Kind bekommen wird, was man ja leider nicht verbieten kann. Aber diese Frau ist gefährlich für jedes Kind, das eventuell mal in Anführungsstrichen ihr gehören sollte.
0: Ja, und natürlich ging es jetzt hier in dem Fall vor Gericht um diese Tage in dem Krankenhaus im Januar 2014. Es ging Mhm. um den Tod. Aber wie wir jetzt gehört haben, hatte das Kind von von Geburt an immer irgendwelche Probleme. Und zum Beispiel Mhm. häufig ja diese Ohrenentzündungen.
1: Mhm. Weiß man, woher die die hatten, wie sie die herbeigeführt hat?
0: Ja, also die vermuten, dass es so war, weil sie auch online mal geschrieben hatte, dass sie gar nicht bestraft hat für irgendwas mit einem eiskalten Bad. Und von anderen, die auch in dieser Community gewohnt haben, weiß man, dass sie ihn ziemlich oft gebadet hat und da auch ziemlich viel Schreierei immer war. Also es kann sein, dass sie diesen Jungen in das eiskalte Wasser untergedrückt hat und er deswegen immer diese Entzündung hatte. Scheiße. Also das ist wirklich unglaublich. Und dieses Kind, weißt du, das war ja dann auch schon fünf. Und andere erzählen, dass er ein richtig tolles Kind war, alles gemacht hat. Mhm. Wahrscheinlich ja auch einfach immer aus Aus Angst Angst. vor der Mutter. Und immer freundlich, nie weint, nie sauer oder so. Mhm. Also was ich an diesem Fall
1: auch so schlimm finde, ist, dass die Leute, die dachten, sie ist eine tolle Mutter... Und ihr die Aufmerksamkeit dafür geben, die eine Mutter, die wirklich toll ist und die sich wirklich aufopferungsvoll um das Kind kümmert, verdient, dass die das im Grunde genommen ja dann auch noch unwissend unterstützt haben und supportet haben. Ja, das stimmt. Weil das ist ja das, was sie wollte. Sie wollte die Aufmerksamkeit und die hat sie halt eben online bekommen von wahrscheinlich auch nicht nur ihrem Freundeskreis, sondern sondern von der ganzen Welt.
0: Ja, da waren so viele Frauen, die da wirklich auch emotional eine Bindung zu diesem Kind aufgebaut haben, immer hm. gebetet haben und die alles geschickt haben und so. Also man kann das gar nicht glauben, wirklich.
1: Ich finde, das ist halt generell eigentlich ein Problem mit Social Media. Du bist ja da, um irgendwas in die Welt zu geben und um dafür auch irgendwie was zurückzubekommen. Und manchen gibt das ja ganz viel, wenn sie Aufmerksamkeit kriegen. Und manche posten dann vielleicht auch extra was Freizügigeres oder extra was, wo sie... Obwohl sie das eigentlich so gar nicht sind oder, oder posten irgendein Bild, wo sie drauf lächeln, obwohl es ihnen gerade ganz schlecht geht, nur um irgendeinen so seelenlosen Like dafür zu bekommen. Ja. Und ich finde das generell, ich beobachte das immer ganz viel bei Leuten, die ich kenne. Jetzt nicht so bei Privatpersonen, die ihr Profil auf Privat gestellt haben oder die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 100 Follower haben. Mhm. Aber wir arbeiten ja in der Medienwelt und kennen ja dementsprechend auch viele Leute, die in der Öffentlichkeit sind. Wenn man selber eine Erkrankung hat und das teilt, finde ich das absolut unbedenklich und finde das auch gut, dass man so irgendwie seinen Weg sucht, damit umzugehen und vielleicht auch andere mitzunehmen auf die Reise, die eine ähnliche Diagnose bekommen haben ja, oder total. die aufzuklären. Oder beispielsweise wie bei Visavi, die eine ganz schlimme Covid-Erkrankung hatte, einfach um den Leuten zu zeigen, was passieren kann. Sowas, ja. ne? Was ich aber in den meisten Fällen echt problematisch finde, ist, wenn Leute die Krankheiten anderer Leute benutzen oder deren Tod mhm. oder irgendein Leid von denen. Weißt du, also also weiß ich nicht, ob ich das schon mal hier gesagt habe, aber ich finde das irgendwie doof, wenn Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, ihre hundertjährige Oma im Rollstuhl durch die Gegend fahren und auf Social Media zeigen, was für ein toller Enkel die sind oder ja. Urenkel oder was weiß ich. Oder Bilder von kranken Familienangehörigen an Schläuchen im Krankenhaus, die das vielleicht gar nicht wollen oder nicht bei Bewusstsein sind oder so. Und dann da einen Text schreiben, wie wie schlecht es denen geht. Ich kann das verstehen, dass es denen schlecht geht. Aber am Ende bleibt bei mir immer dieser Beigeschmack. Aufgefangen werden sie da sowieso nicht. Keine fremden Menschen werden denen wirklich ernsthaft Trust spenden können. Und dass es vor allem auch darum geht, Feedback zu bekommen von irgendeiner Community.
0: Ja, und tatsächlich sieht man auch, dass durch dieses ganze Social-Media-Ding, dass Leute, die bei Proxy haben, dass sich das... Nochmal verstärkt bei denen und es gibt auch tatsächlich den Begriff Münchhausen bei Internet, den hat der Psychiater Dr. Mark Feldmann erfunden, weil der eben das erkannt hat, dass es da diesen Verstärkungseffekt gibt.
1: Das Ding ist natürlich, das siehst du bei den bei proxy eltern teilen ja häufig, die suchen ja ganz oft den Weg nach draußen. Also sei es jetzt im Internet oder in den anderen Fällen, die wir so kennen, die setzen sich dann halt in eine Fernsehtalkshow ja. und reden dann darüber, wie schlecht es Ding geht. Die finden irgendwie den Weg in die Öffentlichkeit, um noch ein größeres Publikum abzugreifen, was denen noch applaudiert.
0: Ja. Ja, und wie man ja schon so an unseren Reaktionen hier merkt, ist es einfach... Nicht nachvollziehbar, wie eine Mutter ihr eigenes Kind krank machen will und auch leiden sehen will. Wir sind ja jetzt keine Mütter, aber... Das sieht Fussel sicherlich anders. Also Mütter von menschlichen Kindern. Ja. Aber man kriegt das ja schon mit, dass, dass diese Mütter dann nicht ertragen können, wenn das Baby seine erste Spritze bekommt oder so, ne? Und so richtig gibt es auch bis heute keine allgemein anerkannte Erklärung für diese Verhaltensweisen in der medizinischen Fachliteratur. Man geht aber davon aus, dass es halt eben irgendwie mit der Aufmerksamkeit zu tun hat, mit dieser Rolle der aufopferungsvollen Mutter, die dann Sympathie, Unterstützung und Anerkennung bekommt. Und das hat man ja jetzt auch an Katie Krass gesehen. Aber die hat sich nicht nur emotionale Aufmerksamkeit ergaunert, sondern auch finanzielle. Die ist nämlich immer wieder von einer Kirchengemeinde zur nächsten gehopst ähm, und hat da Spenden bekommen. Und auch im Internet wurden ihr, wurde ihr viel überwiesen. Mhm. Und da hat die dann auch noch mal richtig Geld gemacht. Ja. Und die Leute, die denken, die unterstützen da was Gutes. ne? Es ist
1: wirklich so perfide. Diese finanzielle Komponente, die spielt immer mal wieder eine Rolle bei solchen Fällen. So war das auch bei Maike B., die ihre Kinder über Jahre lang krank gemacht hat sich für sie Arthritis und die Glasknochenkrankheit ausgedacht hat und ihre Söhne bis ins Teenageralter in den Rollstuhl gezwungen hat. Für die war auch Aufmerksamkeit ganz wichtig. Die hat sich auch von Stern TV begleiten lassen und sich im Live-Fernsehen als selbstlose Mutter, die Unglaubliches für ihre kranken Kinder geleistet hat, dargestellt Aber bei der ging es auch ganz klar um Geld. Und das ging bei ihr sogar dann so weit, dass sie ihre Kinder vor so einer Begutachtung durch den medizinischen Dienst gebrieft hat. Also so nach dem Motto, ihr müsst jetzt heute ganz doll krank tun, weil ich euch sonst bald nicht mehr so viele schöne Dinge kaufen kann. Mhm. Und so hatten alle drei Söhne am Ende Pflegestufe 1 und Maike B. damit knapp 500 Euro Pflegegeld im Monat pro Kind. Zusammengerechnet soll sie damit Krankenkassen und Ämter um mehr als 140.000 Euro betrogen Wahnsinn.
0: haben. Wahnsinn. Ja, und hinter diesen egoistischen Motiven stehen in der Medizin natürlich auch mögliche Ursachen, von denen uns auch Professor Uwe Thewes erzählt hat.
2: Diese Täter oder Täterinnen leiden ja selbst an Defiziten, an psychischen Defiziten, sind häufig selbstbindungsgestört, haben eine schwierige Biografie aufzuweisen mit enormen Belastungen in den Herkunftsfamilien. Und es werden häufig Fälle berichtet, darüber, dass diese Eltern sich in selbst in helfenden Berufen befinden, die sich also sehr stark für andere aufopfern und immer dieses Gefühl haben, ich mache viel durch, ich tue viel für andere, ich selbst bekomme keine Anerkennung von anderen dafür. Und dann versuchen sie, sich diese Zuwendung zu erschleichen, diese Fürsorge, das Mitleid, das Mitgefühl als Entschädigung für das, was sie selbst in ihre sozialen Beziehungen vergeblich investiert haben. Und äh, das kann sich verselbstständigen, das kann äh, jeder bestätigen, der sich über die freundliche Zuwendung von professionellen Helfern fühlt, das genießt.
0: Ja, wenn man sich die Vergangenheit von Betroffenen anschaut, findet man tatsächlich überdurchschnittlich häufig emotionale Vernachlässigungen und Einsamkeitsgefühle in der Kindheit. Bei einer Untersuchung des Psychologen Gregory Yates und seinem Team aus dem Jahr 2017 kam heraus, dass ein Drittel der Betroffenen als Kind selbst misshandelt wurde. Außerdem hatten genauso viele selbst schon einmal eine Krankheit vorgetäuscht und gelogen. Ja, so wie Bettina eben auch, weil offenbar
1: hatte die ja schon in jungen Jahren gelernt, dass diese Krankheiten ihr Aufmerksamkeit und Vorteile verschaffen.
0: Ja, und oft ist dann halt eben der Übergang zwischen dem Münchhausen und dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom fließend. Und dahinter vermutet man eine gestörte Identität der Betroffenen die zu ihren Kindern eine so enge und symbiotische Beziehung haben, dass sie sich selbst da gar nicht abgrenzen können. Das hatte ja auch der Gutachter in deinem Fall auch schon erklärt. Hm. Was auch oft im Zusammenhang mit bei proxy vorliegt, ist eine Persönlichkeitsstörung, weil häufig leiden die Betroffenen unter Störungen, die gekennzeichnet sind durch impulsives, dramatisierendes, antisoziales oder narzisstisches Verhalten. Auch Depressionen oder Essstörungen finden sich überdurchschnittlich häufig quasi bis das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom diese ganzen Leiden dann für einen Moment aus dem Blick rückt, weil es dann halt nur noch um das Kind geht und ihre Rolle als aufopfernde Mutter. Hm.
1: Wir wissen, dass unser Experte für diese Folge vor zu voreiligen Diagnosen warnt, weil so häufig ist das Münchhausen bei Proxy nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass eventuell Crime-Podcasts den Eindruck erwecken, ja. dass das häufig vorkommt. Das ist aber nicht so. Zahlen aus Deutschland gibt es leider hauptsächlich zu münchhausen bei Proxy und Münchhausen-Syndrom zusammen. Eine Studie aus dem Fachmagazin Zeig kommt 2015 zu dem Ergebnis, dass zwischen einem und 1,5 Prozent der Krankenhausaufenthalte auf eines dieser beiden Syndrome zurückzuführen sind. Aber wie gesagt, da sind halt eben dann auch die dabei, die sich selbst krank machen. Die forensische Psychiatrie der Universität Würzburg hat vor zehn Jahren an 379 Kinderkliniken einen Fragebogen zum Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom geschickt und zurück kam 203 Antwortschreiben und die ergaben, dass es 99 gesicherte und mindestens noch 91 Verdachtsfälle in 96 Kliniken gab und das in einem Zeitraum von im Schnitt elf Jahren. Der Psychiater Martin Krupinski schreibt aber selber, dass diese Zahlen sehr niedrig erscheinen und wohl nicht das gesamte Spektrum abbilden. Wir wissen, es gibt immer diese Dunkelziffer. Professor Uwe Thewes hat uns aber auch erzählt, dass Schätzungen von zwei bis drei Fällen auf eine Million Menschen ausgehen. Das ist also doch recht ungewöhnlich, dass der Arzt Professor Martin aus meinem Fall in seinem Leben zwei solcher Mütter begegnet ist.
0: Ja, und laut Untersuchungen sterben in Anführungsstrichen nur sechs bis zwölf Prozent der betroffenen Kinder an den Folgen der Misshandlungen.
1: Weil, und das haben wir ja jetzt auch gelernt, die wollen das ja eigentlich nicht. Die brauchen das ja. Ansonsten können sie die Krankheit halt nicht ausleben.
0: Genau, und deswegen kann man auch von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgehen, weil sie eben versuchen, dass natürlich, dass es nicht rauskommt. Wenn Personen mit Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom aber dann vor Gericht landen, können da ganz unterschiedliche Taten im Urteil stehen, wie eben Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Erziehungspflicht, gefährliche Körperverletzung, versuchter Totschlag und theoretisch ja auch Mord. Auch wenn ich so einen Fall aus Deutschland jetzt nicht gefunden habe. Aber wichtig wird das Syndrom erst bei der Strafzumessung. Dazu muss dann aber erstmal durch psychiatrische Sachverständige festgestellt werden, ob es überhaupt vorliegt. Und dann in einem zweiten Schritt, ob es Ausdruck einer psychiatrischen Störung ist. Im Fall von Maike B. zum Beispiel, der Mutter, die ihre Söhne in den Rollstuhl gezwungen hat, bejahte das die Sachverständige und diagnostizierte auch eine kombinierte Persönlichkeitsstörung. Aber... Die kam zu dem Schluss, dass sich diese Störung nicht in dem Maße ausgewirkt hat, dass Mike B. jetzt vermindert schuldfähig oder gar schuldunfähig war. Also die Persönlichkeitsstörung hatte bei ihr nicht dafür gesorgt, dass sie das Unrecht der Tat nicht hatte einsehen oder danach handeln können. Also sie wusste genau, was sie tut. Und es ist auch in der Regel so, dass so eine Persönlichkeitsstörung eher selten zu einer völligen Aufhebung der Schuldfähigkeit führt und auch nicht so oft zu einer sicher feststellbaren verminderten Schuldfähigkeit, wie das jetzt in deinem Fall war. Die RichterInnen berücksichtigen das Syndrom dann aber trotzdem in der Regel bei der Strafzumessung als strafmildernd. So war das dann auch bei Maike B. Aber das heißt natürlich, dass die TäterInnen fast immer ins Gefängnis kommen und nicht in eine psychiatrische Einrichtung. Ja, und nur ganz
1: kurz dazu. Bei meinem Fall, den ich recherchiert habe, war das so, dass die Bettina auch nicht in die forensische Psychiatrie gekommen ist, weil das Gericht halt eben auch gesagt hat, dass Bettina infolge ihrer Erkrankung nicht für die Allgemeinheit gefährlich sei. Und deswegen hat die am Ende auch diese vier Jahre bekommen. Das ist ja jetzt nicht sehr viel für das, was die gemacht hat. Aber sie stellt im Grunde genommen ja nur eine Gefahr für ihr eigenes Kind dar. Und jetzt nicht, die haben auch gesagt, weil die ähm, Stieftochter schon zu alt war, also die die von dem Björn, von Mhm. äh, dem Vater auch von Jan, dass sie das bei der nicht hätte ausleben können.
0: ja. Ja, und ich finde das wichtig, dass man das klarstellt, dass natürlich das ist ein Syndrom, das oft in Zusammenhang mit schweren Persönlichkeitsstörungen auftritt, für die niemand was kann und die für die Betroffenen auch unglaublich belastend sind. Aber die Frauen sind in der Regel schuldfähig, was ja bedeutet, dass sie wissen, was sie tun, wenn sie ihre Kinder quälen, um sich selbst dann besser zu fühlen.
2: Hm.
1: Ja, also da kann sich jetzt meistens keine hinstellen und sagen, ich bin so krank, ich habe ja gar nicht anders können. Und deswegen müssen sie dann eben auch alle Konsequenzen tragen, inklusive, dass ihnen wegen der Kindesmisshandlung die elterliche Sorge nach § 1666 und 1666a bürgerliches Gesetzbuch entzogen und eventuell dann eben auf das Jugendamt übertragen werden kann. Das passiert natürlich besonders dann, wenn die Mutter keine Krankheitseinsicht zeigt und halt dementsprechend auch sich ja nicht psychotherapeutisch jetzt behandeln lassen kann. Und gerade dann ist das Kind natürlich weiterhin immens gefährdet, wenn es bei der Mutter bleiben würde. Man wage sich gar nicht vorzustellen, wenn es auch noch halt eine alleinerziehende Mutter ist, wie Mhm. in deinem Fall. Und wenn von einer erheblichen Gefährdung des Kindes wohl ausgegangen wird, dann kann dem Elternteil sogar das Umgangsrecht entzogen werden, also dass sie gar keinen Kontakt mehr haben dürfen. Eine Studie zugegeben aus dem Jahr 93 aus England ergab, dass es fast bei der Hälfte der bei Proxy Opfer zu erneuten Übergriffen der Eltern kam, wenn sie zurück in die Familien gegeben wurden. Und das ist natürlich fatal, weil das reicht ja schon, wenn die einmal von diesen bei Proxy Elternteilen misshandelt worden, das reicht ja. ja, um ganz massive Folgen anzurichten. Wie beispielsweise eben diese Behandlungen. Die sind für Kinder schmerzhaft, im Krankenhaus eh schon total schlimm. Aber wenn sie wirklich krank sind, dann werden sie ja auch von den Eltern wirklich getröstet und wissen, dass das dazu dient, dass die dann gesund werden, wenn die das jetzt überstehen. Und bei den Opfern von Münchhausen bei Proxy kommt es dann aber noch zusätzlich zu diesen schmerzhaften Behandlungen noch dazu, dass die eben gar nicht notwendig gewesen wären. Und das muss ein Kind ja auch erstmal verstehen, wenn uns das schon so schwer fällt, wie soll ein Kind begreifen, dass die Mutter einem erst schadet, um dann so zu tun, als würde sie es pflegen?
0: Ja. Das kann man sich nicht vorstellen. Und das Problem bei diesen Familienkonstellationen ist, dass diese Verbindung, die die haben, eigentlich noch stärker ist als bei anderen. Müttern und ihren Kindern, weil hm. diese Mütter... Erzwungenermaßen. Ja, erzwungenermaßen, weil die Mütter ja sozusagen dafür sorgen, dass die Kinder absolute Abhängigkeit von denen haben. Die wollen ja gar nicht, dass die sich irgendwie zu Individuen entwickeln oder so. Und können sie ja auch nicht, wenn sie entweder im Rollstuhl sitzen hm. müssen oder keine Ahnung mit Medikamenten so vollgepumpt werden, dass sie sich gar nicht entwickeln können oder so. Diese Krankheiten beziehungsweise Verletzungen, die da von der Mutter kommen, beeinflussen deren Leben ja extrem.
1: Genau, um sie eben halt so klein zu halten. Und es ist auch so, dass in mindestens jedem zweiten Fall von bei Proxy die Täter in nicht nur falsche Angaben zu angeblichen Symptomen machen, sondern eben auch halt selbst welche beim Kind herbeiführen. Also halt beispielsweise, das heißt wie bei Bettina, dass sie dem Kind Fäkalien injizieren oder dem Kind auch ein Kissen aufs Gesicht drückt, um einen Atemstillstand herbeizuführen. Und das hat, ganz abgesehen von körperlichen Folgeschäden, die bei diesen Übergriffen entstehen können, natürlich auch psychische. Also diese Opfer haben einfach mit dieser Widersprüchlichkeit zu kämpfen, dass die Person, die einem eigentlich den meisten Schutz geben sollte, sie krank macht und als Objekt benutzt, um so von dem Schmerz dieser Kinder zu profitieren. Und diese Betroffenen, die berichten im Nachhinein von einem Gefühl der Ohnmacht, dass man versucht, loszuwerden vielleicht auch, indem man die Schuld bei sich selber sucht, um sich selbst einen aktiveren Part zuzuschreiben, den man ja gar nicht hatte, um dann vielleicht ja auch noch die Mutter irgendwie mitzuschützen.
0: Ja, ich habe bei Spiegel TV auch, auch einen Beitrag gesehen, wo zwei Betroffene sprechen über ihre Mutter. Und denen wurde quasi ihr ganzes Leben lang eingeredet, dass sie schwer behindert sind. Und die sagen, dass das Problem war, dass sie als Kind überhaupt nicht in Betracht ziehen konnten, dass die eigene Mutter etwas Schlechtes für die will. Und obwohl die dann auch zwischenzeitlich mal vom Jugendamt rausgenommen wurden, also wollten die immer wieder zurück, weil sie eben dachten, ne, das, was die Mama sagt und will, das wird schon richtig sein. Und erst mhm. wirklich, als sie erwachsen waren, haben die drei, also drei Söhne, haben sie zusammen das realisiert. Und für sie ist es jetzt besonders schlimm, dass ihre Mutter eben keine Verantwortung übernimmt. Sie sagt nämlich nichts und leugnet alles. Und dass sie deswegen nicht weil sie du, nicht weiterkommen, weil sie sie nicht fragen können und mhm. nach dem Warum. Und das ist auch so schlimm, ja. weil das würde denen sicher sehr, sehr weiterhelfen, wenn man da mal eine Reue zeigt. Ja, und
1: es hilft, glaube ich, auch einfach, wenn das Elternteil diese Täterschaft zugibt. Ja. Weil sie dann selber viel einfacher dem Elternteil diese Täterschaft auch unterstellen können. Ne? Genau. Worauf ich nochmal zurück will, du hast vorhin ja gesagt, dass die die Elternteile ja nicht wollen, dass sich die Kinder zu so eigenständigen Individuen entwickeln. Ja. Das kann teilweise für die halt auch gefährlich werden. Ne? Also wie bei deinem Fall mit der Katie, stand ja auch im Raum, dass sie das gemacht hat, weil das Kind zu groß wurde, um weiterhin das perfekte Opfer zu sein sozusagen. Genau,
0: weil er auch schon anfing halt so viel zu quasseln und so. Und dass sie ja. Angst hatte, dass er sonst erzählt, was sie halt mit ihm macht.
1: Genau, und da sieht das
0: Elternteil sich natürlich bedroht. Und deswegen, wenn so ein Kind
1: älter wird und sie weiterhin diese Biproxy-Erkrankung an dem Kind ausleben, dann kommt das teilweise zu ganz absurden Situationen, wie uns der Fall Gypsy Rose Blanchard zeigt. Und bei Gypsy war das nämlich so, die ist 1991 geboren und seitdem war die immer krank. Also zumindest hat ihre Mutter Didi sie das glauben lassen und das war genauso wie bei den Kindern von Mike B., also dass Gypsy schon immer im Rollstuhl saß und die, die halt behauptet hat, dass Gypsy an Muskelschwund leide. Und im Laufe der Jahre kamen dann aber immer neue Krankheiten dazu, zum Beispiel Leukämie. Und deswegen darf Gypsy damals halt nie ihre Haare behalten und muss die immer abrasieren lassen von ihrer Mutter. Und ihre Zähne, die verfaulen auch. Also entweder durch äh, diese Medikamente, die sie dann nehmen muss, beispielsweise gegen Epilepsie oder halt auch, weil die natürlich vernachlässigt wurde durch diese Misshandlung und auch unterernährt wurde. Und diese Zähne, die müssen ihr dann irgendwann gezogen werden. Und es gibt diese Bilder von Gypsy mit ihrer Mutter, wie dieses Kind lächelt und halt einfach keine Zähne hat und aber so glücklich ist, weil sie offenbar gerade einen glücklichen Moment mit der Mutter erlebt hat oder was auch immer diesem Kind da erzählt wurde und sie lächelt so und da sind halt keine Zähne drin und ich finde dieses Bild ist halt, das bleibt einem so im Gedächtnis bei diesem Fall ja. und bei Gypsy geht die Mutter auch so weit, die muss auch nachts alleine also auch wenn jemand dabei ist an so eine Beatmungsmaschine angeschlossen werden, was finde ich ganz gut zeigt, dass sie Gypsy halt wirklich selber eingeredet hat, dass sie so krank ist, ne? hm. obwohl Gypsy natürlich die ganze Zeit alleine atmen konnte. Und immer, wenn jemand Verdacht geschöpft hat, dann wechselt die halt entweder die Praxis, weil bei der das auch schon ein paar Mal irgendwie aufploppte, oder zieht halt dann mit Gypsy um. Die darf natürlich auch keine FreundInnen haben, weil die Chance, dass dieser Schwindel auffliegt, halt zu groß ist. Und natürlich vereinsamt so ein Kind dann total. Und das versteht ja auch nicht, warum das die ganze Zeit im Rollstuhl sitzen muss, obwohl das eigentlich laufen kann.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn du... Langsam dann auch in dieses Teenageralter kommst, in das sie dann kommen, mm. ne? wo man ja, nochmal genau. ganz andere Interessen hat und auch vielleicht an Jungs oder so, ja.
1: Ja, so ist das ja auch. Und das entwickelt sich bei Gypsy, aber sie darf das nicht ausleben. Und die Didi, die setzt sich äh, die ganze Zeit mit ihrer Tochter gemeinsam in so Fernsehsendungen und spricht darüber, wie schlimm die beiden es haben. Und eigentlich hat ja nur eine Person von den beiden. Sau schlimm. Aber wie schlimm, das ahnt ja auch irgendwie keiner. Mhm. Ne? Also, naja. Und Didi, die gibt dann auch an, dass angeblich ihr Haus vom Hurricane Katrina zerstört wurde. Und daraufhin bekommen die beiden dann durch Spendengelder ein komplettes behindertengerechtes Haus von so einer Hilfsorganisation gebaut. Und es ist so, dass in der Zeit bei den Behörden mehrere Meldungen eingehen, dass Gypsys Krankheiten keine Befunde zugrunde liegen. Es kommt auch mal jemand vorbei, aber die die ist dann auch in der Lage, Sozialarbeiter davon zu überzeugen, dass ihre Tochter wirklich total krank ist. Und als Gypsy dann halt langsam auch in die Pubertät kommt und in so einem geschlechtsfähigen Alter ist, dann lernt sie einen Mann kennen und Sie versucht dann, den zu überreden, dass er ihr helfen soll, von der Mutter zu fliehen. Und Didi kommt dann aber dahinter und fesselt dann Gypsy als Strafe an ihr Bett.
0: Das ist einfach so absurd. Es ist halt wirklich wie ein ja. wie eine Entführerin mit ihrer Geisel.
1: Ja, ah, so ist das. Ja, so, ja, so ist das wirklich. Weil es ja zu der Zeit dann auch schon das Internet gibt und so sucht Gypsy dann natürlich nachts, wenn ihre Mutter schläft, heimlich nach Freundschaften online, die sie ja sonst nicht haben darf. Und dabei lernt sie irgendwann Nikolas kennen. Und am 14. Juni 2015 findet dann die Polizei Mutter Didi Blanchard in einer Blutlache in ihrem Bett. Und im Haus finden die ErmittlerInnen dann halt alle Überbleibsel von Gypsy, also einen Rollstuhl, ganz viele Medikamente. Aber Gypsy ist halt nicht da. Und die suchen dann quasi nach einer schwer kranken und mhm. denken sich, naja, die kann ja nicht irgendwie hier über alle Berge sein. Und einen Tag später nehmen sie dann ein offenbar ganz normales Mädchen fest, was halt auch gar nicht in dieses Bild gepasst hat, was die Öffentlichkeit bis dahin von Gypsy hatte. Ja. Und es war am Ende so, ihr Online-Freund Nick, den hatte Gypsy dann überredet, Didi für sie zu töten, während sie im Badezimmer saß und sich die Ohren zuhielt. Und Gypsy wird dann wegen Beihilfe zum Mord zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Und sie sagt dazu, besser Gefängnis als zehn Jahre mit meiner Mutter. Und 2024 könnte sie auf Bewährung freikommen. Und dann wäre Gypsy 32 Jahre alt und ich glaube das erste Mal in ihrem Leben wirklich frei.
0: Ja, das würde ich ihr sehr wünschen, dass sie dann, dann schon rauskommen kann. Weil, also sie ist hier ja ganz offensichtlich das Opfer, hm. das sich nicht anders zu helfen wusste, als sich irgendwen zu suchen, der selber offenbar sehr große Probleme hatte, ähm, diese Frau umzubringen. Weil ich glaube auch nicht, dass Gypsy das hätte selber machen können. Hm. Weil diese Beziehung, ich glaube, da kann man sich ja gar nicht reinversetzen. Also natürlich hasst sie ihre Mutter dafür, was die alles ihr angetan hat. Aber es ist ja immer noch ihre Mutter auch. Und eben die einzige Bezugsperson, die die jemals hatte. Was ich an dem Fall schlimm fand, war, Dass man am Anfang das noch nicht so richtig offen gesagt hat, dass Gypsy hier das Opfer von dieser Mutter ist, sondern dass sie, dann hieß es quasi, die haben zusammen diese Krankheiten vorgespielt und sich Geld ergaunert und so Mhm. weiter. Mhm. Ja, also
1: als ob sich ein Kind und später eine Jugendliche das ausdenkt, damit sie ihr Leben lang in Geiselhaft gehalten wird, in physischer und mentaler Geiselhaft. Diese Mutter hat ja auch immer gesagt, dass Gypsy minder intelligent sei und irgendwie äh, die Reife einer Siebenjährigen hätte, obwohl das ein ganz normales Mädchen war. Ja. Und die Mutter hat ihr ja auch gedroht. Also als sie dann das erste Mal irgendwie da ausgebüxt ist, hat sie ja gesagt, sie wird ihr ihre Finger zertrümmern und so. Also Normalerweise kommentieren wir ja Urteile nicht so doll, ne? aber ich finde auch zehn Jahre einfach zu viel. So, Also das kann man ja nahezu in Deutschland mit so einem Haustyrannenfall vergleichen. Ja. Da hat es bei uns eine Rechtsfolgenlösung gegeben, weil ungewöhnliche Umstände vorlagen und statt lebenslang waren das 4,5 Jahre und die Frau hat selber im Schlaf abgedrückt, die Waffe ja. gegen ihren Mann da gerichtet.
0: Genau, ich, ich sehe das genauso. Es ist halt dass sie sich gewehrt hat gegen Straftaten, die ihr die ganze Zeit zugefügt wurden.
1: Ja, also schlimmer Fall, bei dem es zwei tragische Schicksale gibt.
0: Ja, das Thema an sich war irgendwie jetzt auch sehr schwer auszuhalten. Ich hoffe aber, dass viele von euch es trotzdem bis hierhin geschafft haben. Wir haben nämlich noch ein wichtiges Update zur Tour. Was sollen wir sagen? Die Zahlen sind gerade so hoch wie noch nie. Und deshalb können wir im Februar leider nicht auftreten. Das ist einfach unverantwortlich gerade. Es tut uns wahnsinnig leid und schmerzt auch sehr, weil wir es ja auch nicht mehr abwarten können, euch endlich wieder live zu sehen. Aber wir wollen es halt machen, wenn es sicher ist. Und damit meinen wir nicht nur sicher im Sinne von einem nicht mehr so hohen Ansteckungsrisiko, sondern auch sicher, dass das alles überhaupt behördlich stattfinden darf. Also bezogen auf Planungssicherheit. Ihr bekommt auf jeden Fall eine Mail von unserem Veranstalter mit allem, was ihr wissen müsst und auch den Infos zu Ersatzterminen, was die Märztermine angeht. Die wackeln, sind aber noch nicht verschoben. Hier müssen wir erst noch auf die Entwicklung und die politischen Bestimmungen warten. Unterhalten wir euch aber auf jeden Fall auch auf dem Laufenden. Ja.
1: Und bis dahin kann ich euch noch eine Empfehlung mitgeben. Unser Kollege Frank hat nämlich in seinem Podcast die Frage, eine Folge produziert, die euch, wenn ihr gerade diesen Podcast hört, sehr gefallen wird. Und zwar ist Frank da in der forensischen Psychiatrie und spricht dort mit dem Chefarzt dieser forensischen Klinik. Und die beiden reden halt auch darüber, warum so eine Unterbringung nichts mit Kuscheljustiz zu tun hat und was die Probleme sind, mit denen eben auch die Menschen, die da arbeiten, zu kämpfen haben. Link dazu findet ihr auch in unserer Folgenbeschreibung.